0: em gostava, uh, em primeiro lugar, agradecer-te por teres aceito o convite, do, o desafio, do Tiago Pimentel Tiago, que, Tiago. no fundo, te convidou para fazeres parte da, da nossa live. Gostaria de te agradecer. Para quem não conhece, o Marco Val é game artist e também é cofundador da True Dimensions, se, se me estou a recordar corretamente, yeah. e uh, fundaste também uh, Game Studios com uh, o Vortex, Ricardo, com Ricardo
1: um, Vladimir,
0: exato já foi exato. há exato. bastante tempo. Ok, há bastante. Há bastante uh, tempo. Vamos começar por hum, perguntar um bocadinho como é que foi o teu percurso no início? O que é que te levou a querer ser artista? Ainda te recordas qual foi a primeira coisa que te motivou a querer fazer arte?
1: Uh, não necessariamente a, coisa, a primeira coisa que me motivou, mas há, há, duas três, há duas ou três coisas específicas. Uma delas era, era um, o facto de que o meu irmão é mais velho, e por isso eu tinha acesso a material de escrita antes de saber escrever. Tinha lápis, marcadores, essas coisas, então eu basicamente desenhava. E isso deu-me um certo calo. Uh, quando eu cheguei à escola já era, já era o que desenhava melhor da turma por causa disso. E depois há uma cena que eu costumava ficar em casa dos meus avós. Um, o meu avô tinha um, um set de marcadores de 12 cores, extremamente bem organizado, sempre. E ele nunca me deixou usar os marcadores. Porque só quando eu soubesse desenhar é que podia usar os marcadores. Certo? Então isso faz-te ali uma espécie de. Ali uma espécie Foi um, de um objetivo. Um objetivo. E eu não fiz. De eu não faço, isso, não faço isso com as minhas filhas. Porque porque é, é, in, é inevitável que elas tenham acesso ao. Um, o material de desenho que eu tenho cá em casa, é impossível mas faço isto com, mas faço isto com este lápis que é, um, uh, que é um black wing um palomino, são um bocado caros uhum. e então eu proibi expressamente a minha filha de usar este lápis com o objetivo único de tentar fazer com que ela queira merecer o, usar o, o lápis, lápis e com isso desenvolver as capacidades e, e sim, e obviamente ela, ela já, já é incrível desenhar não, mas foram esses dois momentos e depois, como eu sempre tinha um bocadinho melhor, toda a gente chamava isso à atenção. Toda a gente dizia, ah, tu és o que desenha bem da turma, os professores de educação visual gostavam muito de mim, exceto a minha professora do oitavo ano, que não sei qual é que era a panca dela, davam-me sempre péssimas notas. Acho que, acho que exatamente a fazer aquilo que eu estou a fazer agora com a minha filha, para me motivar, percebes? Tipo, ah, tens muito, tens muito preguiçoso, tu já desenhas bem, é muito um bocado,
0: preguiçoso. Mas é um bocado difícil de perceber isso quando ser pequeno. Sim, <risos> obviamente, na altura já não consegui.
1: Cima. Se calhar na altura eu não consegui entender qual é que era o objetivo dela. Uh, mas depois... Isso é, isso é só a parte de desenhar ou deixar de desenhar. Mas quando chega a parte dos jogos é quando eu jogo pela primeira vez. Jogo de consolas, o primeiro jogo de consolas que eu joguei, que eu vi, foi o Super Mario Brothers, da oh. NES. Primeiro todos. Depois, porque aquele, alguém tinha comprado a Triad, alguém tinha comprado aquele pack da NES com o Super Mario, com o... não era o Galaga, mas era o... também não era o Galaxian... Eram um qualquer que era no espaço. E depois o terceiro, já não me lembro. Talvez o Tetris. Uh, que não é a Sim. melhor tríade. Eu acho que a melhor tríade é o Super Mario, Zelda e, uh, e, e o Tetris. E um, eu fiquei um bocadinho embasbacado com a cena dos jogos. Havia também aqueles jogos de arcada que eu via. Mas principalmente esses. E depois há, uma, fiz... há um. Diz, diz, diz,
0: desculpa. Não diz, Eu ia te perguntar se foi isso que te motivou a querer explorar um bocadinho mais esse. Esse, esse esse ramo, ou se foi algo que tu só desenvolveste mais tarde? Se foi uma coisa que ficou um bocadinho de lado, inicialmente? Não,
1: eu, eu comecei a gostar de jogos nessa altura, mas nunca consegui imaginar as duas coisas misturarem-se, porque como não existe hum, indústria, hum, na altura não existia praticamente indústria em Portugal, havia dois ou três casas pontuais dos anos 80 e dos anos 90, mas no geral não havia provavelmente uma indústria. Uh, portanto, eu não me conseguia imaginar numa indústria que eu não conhecia, e isso ainda é aquilo que acontece muitas vezes até, até na questão da divisão de género ou na segregação de minorias. Mas no caso de, de jogos, eu sabia que eles eram divertidos e que eu gostava de jogos, mas não me conseguia imaginar a produzir arte. Até que há uma altura, isso deve ter sido em 1900, em 96, 97, porque eu tive o meu primeiro computador em 95, e acho que estava a jogar um FIFA, que era isométrico, que era em vista isométrica, e o meu pai estava mas, a ver, santinhos. estava um amigo dele super antigo, 2D, e lembro-me meu pai perguntar, uh, genericamente fazer aquelas perguntas retóricas, e dizer como raio é que eles fazem isto, tá? e o facto de eu não conseguir responder aquela pergunta deixou-me um bocado desconcertado, e porque eu próprio fiquei, ah, como raio é que eles fazem isto, tá? e, e desperta-te aquele interesse. Deixou-te
0: assim um bichinho que é, de E depois
1: alguém, numa revista de jogos qualquer, eles mostram os bastidores da produção de um jogo e tu pensas, espera, isto é, isto é tipo o paint, eu conseguia fazer isto, começas-te Tipo, não conseguia fazer com aquela qualidade, mas eu tenho acesso a estas ferramentas, não é muito difícil.
0: Fazer os quando, quando nós éramos Sprite novos, sheets. pelo menos eu lembro. Nós a fazer assim os, os pontinhos todos e a criar aquelas figuras.
1: Eu lembro, lembro de ver, jogos. lembro de, de dissecar um bocadinho o Mortal Kombat, porque o Mortal Kombat era feito com um, captura fotográfica. Sim, sim. As, as personagens eram fotografadas e filmadas. E eu lembro-me de ver, uh, estar a jogar esse jogo no, no meu PC e a perceber-me que a resolução é extremamente baixa e, e o que é que estava ali que era realista, que eram basicamente as cores e as formas um, é, que, é que davam aquele sentido, as, as cores não eram caricaturadas, nem era aquele cartoon desproporcional que se via nos outros jogos. Sim. E uh, e era partido, por exemplo, o detalhe da cara. Se tu pensares, sei lá, por exemplo, no Pokémon ou no Final Fantasy, as cabeças são enormes, não é? Em relação ao corpo. Sim, sim. Porque a cabeça é que tem os elementos diferenciadores, o penteado, as expressões faciais, ou a própria cara, e as cores. No Mortal Kombat, como eram pessoas reais, elas não conseguiam estar a alterar as... Quer dizer, se até conseguiam, mas estar a alterar as cabeças. Então era era uniforme, que dava, por exemplo, a cor, e a pose. Cada, se eu, se eu pegar em todas as personagens do Mortal Kombat e as puser a preto, tu consegues reconhecer qual das personagens é só pela silhueta, pela, pela postura que de, eles têm. Por causa da
0: própria stance que eles tinham Exatamente. a combater, sim.
1: Que é associada ao arte marcial deles ao estilo deles. E, um, e eu lembro de, de estar um bocadinho, tipo, a tentar dissecar. E o primeiro pixel art que eu fiz, acho que foi uma opção muito pequena, do Sub-Zero e do Scorpion. Não sei porquê que eu fiz aquilo super pequeno, mas, mas foi... Não me lembro porquê. Quisesse, fiz.
0: quisesse fazer um mini sprite de... Mas
1: minúsculo, estamos a falar para aí de 24 pixels de altura. Tipo, a cabeça era 2 uhum. ou 3 pixels de altura. Não sei porquê Sim. que me lembrei de fazer aquela cena, mas mas esse tipo de coisa, essa experimentação é que depois, sei lá, quando uns anos mais tarde alguém te diz, consegues fazer um personagem em 20 pixels tu dizes, acho que sim eu acho que fiz uma cena assim, tu é? Fiz um bocado naquela acho que até lembro de fazer uma cena assim na altura posso experimentar outra vez e foi quase isso que aconteceu, no fundo
0: Bem, para quem só chegou agora nós estamos a falar um bocadinho daquilo que levou o Marco a querer seguir a área <risos> <queres> artística <risos> Exato Exato um, já agora, continuando um bocadinho nesta veia uh, podes-nos explicar um bocadinho como é que foi a tua formação porque tu começaste isto como amador se não me engano uh,
1: sim, e, uh, na saída do liceu para o ensino superior e eu conheci o, o Tiago Sousa, trocamos correspondência literalmente em papel ainda, cartas em papel apesar de que tanto eu como ele tínhamos acesso à internet já na altura mas uh, eu não sei se eu não tinha eu sei que tinha o número de telefone dele <risos> e liguei-lhe literalmente para casa Aleatoriamente. Um, não, aleatoriamente, não, já depois de lhe ter mandado a, a, a correspondência, e depois é que liguei, e começamos a colaborar, e quando eu fui para o ensino superior, eu estava num curso completamente diferente, porque o que nós temos que o que temos que temos entender aqui é que quando eu comecei a fazer jogos, a nível amador, já estava no ensino secundário, na no na, na, é que se diz? na área de hum. arte e design, portanto, como ah, se chamam okay. isso, não hum. é departamento, é... Eu sei o que coisa. Quer
0: dizer, é uma especialização, é esses tipos tipo, ciências quatro... ou, um, ou artes. Exatamente, ou havia
1: tipo científica natural, havia de esportes, havia Sim. informática e tecnológica, talvez e havia a de, a de arte e design. E eu fui para essa. Um, e, mas já existia, por exemplo, informática na escola no liceu onde eu tirei, onde eu tirei secundário. E quando cheguei aliás quando eu saí para o meu curso de design algumas pessoas já do meu, do meu, no meu secundário no 12º ano diziam ah, abrigo agora um curso que é capaz de ser interessante para ti porque é multimédia e assim envolve programação e não sei o que mais a específica ou era geometria descritiva na qual eu até tinha boa nota ou era matemática na qual eu tinha péssimas notas <risos> e que eu duvido que ainda hoje, hoje teria uh, mas portanto eu formei-me em design do produto e eu, o valor que eu tiro do, da formação é basicamente Sim. o método método de design e eu acho que já já parece um bocado um, um disco riscado para quem não para quem não sabe o é que é um bem? disco riscado <risos> imagina um MP3 <risos> estragado para quem já for de uma geração mais recente não conhece vinil um, não mas mas eu repito sempre que o, o valor que eu tiro do, do curso de design é sempre o método porque o método é suficientemente genérico para que tu consigas adaptar a maior parte uhum. dos projetos quase todos os projetos que eu que eu uh, em que eu trabalhei o o método de design adequava-se uh, bastante bem ao processo. E e a meio do curso eu percebo-me que começo a ficar super agarrado aos ao desenvolvimento de arte para videojogos. E quando fiz o primeiro estágio, foi num, num gabinete de publicidade, lá até em Viana de Castelo, que foi onde me formei, mas na quando eu terminei a licenciatura, porque era de três anos mais dois, quando eu terminei Sim. a licenciatura consegui um estágio em Lisboa, na e work Studios, a fazer arte para jogos. E, e foi foi, tipo, nunca mais virei para trás, percebes? É... é é, Foi, é incrível a sensação
0: aquilo e tinha que ser.
1: É, é, o, 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 as, existem coisas tão incrivelmente simples que nós não nos apercebemos. Uh, mas quando toda a gente está é investida num projeto e toda a gente tem aquele um, digamos aquele ímpeto pessoal de tentar fazer o melhor possível, porque agora este jogo é Sim. toda a gente e é o nosso bebé entre aspas, toda a gente quer fazer aquilo. O, um, o, um programador pode ser dizer simplesmente pessoal já funciona. E toda a gente corre para a mesa desse programador, para a secretária dele. Só para
0: ver o que é que pode adicionar aqui.
1: Para verem simplesmente, às vezes, como aconteceu comigo, para ver um zero transformar-se num um. Houve um programador que me chamou, repara, 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 e eu olhei e vi um zero transformar-se num um. E eu, o que é que isso, é que isso tem? E ele, isto está a ir ao satélite, está a dizer ao satélite para adicionar o valor, e o satélite está -me a mandar uma resposta. Tipo, eu escrevi uma cena que foi ao espaço, caso tu não tenhas consciência. <risos> e este tipo de coisas são minúsculas no, 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 no ecrã. No fundo, depois tem... Ah, depois há outras coisas, como por exemplo, as coisões já funcionam, já consegues matar inimigos e de repente o teu jogo já se comporta como um jogo. Sim. E então está toda, toda a gente ali de volta. E, Até lá e é só tipo coisa... uma peça
0: de teatro com pecinhas que tocam uma na outra, quer dizer, tocam, entre aspas.
1: Um, existe, uma, existe toda uma, 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 uma fração da, da indústria digital, que, que é assim, que é a demo scene, em que são programadores, basicamente, programadores e artistas, tanto de visuais como artistas de áudio, um, a tentarem ou exprimir recursos do computador, a tentarem fazer o máximo possível de um computador, mas geralmente são, são experiências audiovisuais não interativas, são apresentações, a vantagem que têm é que são geralmente em tempo real, é o computador a processar tudo. Um, nos jogos tens realmente elemento interatividade, que eu acho que faz com que sejam, na minha opinião, muito mais interessantes, é? porque de repente o jogador é, faz parte do storytelling, certo? tu tomas tornes é. Ainda, ainda ontem um, e... um programador que está a trabalhar comigo num projeto disse eu estou a jogar o Witcher pela terceira vez. E eu, mas isso é tão story-based, como é que para ti ainda há surpresas? Não, 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 porque a história é ramificada, tu podes tomar uma decisão aqui que já, percebes? Porque eu, eu, já, eu já joguei o Witcher, histórias. mas não, sim, sim. eu não tinha jogado os dois primeiros. Então eu joguei o Witcher um bocado por causa da, do nível sim. gráfico, que é, joguei absolutamente deslumbrante. Sim. E no início até estava tipo, eu quero andar em frente, eu quero explorar o mundo porque quero ver como é que são os okay. modelos e quero ver como é que são as coisas, mas a mãe já estava colada à história também. E, e já estava Por a testar. E eu, eu vi um... os diálogos todos. Diz, 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 existe diz, diz, um, como... um
0: promenor específico nesse jogo, ou até mesmo no primeiro, que, que quando eles fizeram o jogo eles tinham poucos recursos. Mesmo equipa de arte e programação, eram que 18 pessoas, uma coisa assim do género, 15 ou hum. 18 pessoas. Mas era um não, não lembro-me. Então, eles basicamente tinham uma altura no jogo em que tem um pormenor muito específico, em que o medalhão da personagem principal é um medalhão de prata, e a Bana quando está presente uhum. com... Um... Spoilers, by the way. Uh... <risos> quando está presente com magia, ele a E há uma situação muito específica no jogo, em que tu estás a ter um diálogo com uma personagem, parece-te perfeitamente normal, mas no canto do olho tem uma coisinha a mexer-se assim. Uhum. E que tu basicamente indica que ali há alguma coisa que não está bem. Há ali algum elemento mágico que tu não estás a conseguir perceber. Hum. São coisas pequenas que, em termos de storytelling e em termos de arte, às vezes passam sim ao lado. Mas, não. mas são interessantes. <risos> mas retomando um bocadinho...
1: Não, mas eu, eu acho que tem a ver com o empenho de cada um na, na equipa, percebes? Do, da, da quantidade de coisas que o pessoal gosta de adicionar e da quantidade de, de cunho pessoal que tu queres. E quanto, quanto mais saudável for o desenvolvimento, porque, porque acontece que não sejam, quanto mais saudável for o desenvolvimento, mais... Sim mais vezes existem esse tipo de coisas, E é que há dias em vez de estenderem, de adiarem o jogo mais uma vez o pessoal da CD Projekt Red decidiu fazer uh, crunch, de aumentar o número de horas por dia que trabalham para conseguir entregar o jogo a horas, já toda a gente sabe que crunch não funciona uh, e que é meramente má gestão, ter alguém a trabalhar e que
0: convenhamos que eles já devem estar em crunch já devem estar todos luxados então ainda é um pouco mais crunch em cima
1: exatamente eu tive, uma, eu tive uma, uma experiência numa demo party nacional, que foi na Inércia, isto foi em 2008, acho eu. Eu fui com o Filipe Amin, que é programador agora da, da Crytek, e com, o, um, Sim. e com o Diogo Neves, que, que fez parte da Vortex Game Studios comigo e com o Ricardo Sim. Vladimir, mas de que, foi depois foi para a Sony trabalhar no... trabalhar no... naquele que é... os tipos fizeram agora o Dreams, como é que se chamava? Já que era que eram uns bonequinhos ah. de, de, de trapos, quase. Falta-me o nome.
0: Uh, já sei... Se, se não é qualquer é... coisa, um
1: world o ah. um World, qualquer coisa. Eu posso estar mas basicamente... Eu,
0: foi... eu sei do que é que estava a falar. Eram uns, uns farrapinhos que iam se unindo, iam tornando em formas, iam... Basicamente... Era plataforma, mas com... Sim, plataforma. Um sim, sim, sim. É. É e, isso. É,
1: e <risos> é, ele, ele estava connosco a fazer uma demo. Eu e o Filipe estávamos... Eu e o Filipe, eu e o Filipe estávamos a fazer uma demo. E não estávamos a conseguir colocar um sistema de partículas a funcionar. E o senhor Partículas achou para o Diogo, na altura, ou para o era uma coisa trivial de fazer. Só que o que falta dizer é que o Diogo já não dormia há cerca de 30 horas. Foi lá no primeiro dia, dormiu um par de horas, acordou-se e depois esteve sempre, sempre, sempre acordado. Quando ele finalmente dormiu, depois nós entregámos aquilo que conseguimos, e ele foi para casa, dormiu lá às 24 horas que precisava dormir, e depois ligou não mandou uma mensagem... Little Big Planet, exatamente, exatamente, não é tem nada a ver com o Obrigado, World, Bruno. <risos> mas pronto, ele trabalhou no Little Big Planet, uh, quando, quando ele chegou a casa e teve a oportunidade de olhar outra vez para o código, ele, é incrível, dormi, olhei para o código e resolvi o problema em 5 minutos, Interessante estive lá 4 horas de volta de um problema, só porque estava com deprivação de sono, As pessoas cansadas não, houve alguém que usou uma analogia interessante, que é uma faca... Uh, uma faca toda sem, sem gume, uma faca estragada, não, não corta tão bem. Não. Se tivesses a cortar muito a faca, sem a, sem a afiar, sem a deixar descansar, entre aspas. tá só, só piora, só estraga.
0: Ou então sem limpar a, a, a lâmina, literalmente. Sem limpar
1: a, a Fazer sandes de manteiga com chocolate dentro, misturado e... não assim. <risos> Com manteiga de amendoim.
0: Manteiga de uh, amendoim. Bem, <risos> continuando uh. um bocadinho naquilo que nós estávamos a falar. Estavas a falar do teu percurso, de depois teres entrado no estágio... Uhum. E depois como é que foi a tua experiência ao longo destes anos, em termos de, de, de uh, experiência na indústria e com o trabalho em si?
1: Up and down, mais ou menos, houve situações em que eu tive trabalho, houve situações que não tive, houve, houve, sei lá, um ou dois anos até agora, desde 2003 mais ou menos, 2004 foi quando eu fiquei mesmo profissional, quando comecei a, a trabalhar, um, houve provavelmente um ou dois anos em que eu não tive trabalho. Um, então o que tu fazes é vais construindo uma almofada financeira para quando não tiveres trabalho não precisares de andar a, a pedir dinheiro a ninguém um, mas mas há há montes de situações em que tu um, uh, tens, sei lá, trabalhos que duram mais do que era suposto uh, trabalhos que são rápidos mas que são lucrativos, por exemplo eu já tive trabalhos bastante lucrativos que demoraram pouquíssimo tempo mas depois tive períodos sem trabalho absolutamente nenhum Tu tens que fazer um bocado essa gestão e essa é a parte difícil, que é quando as pessoas trabalham principalmente a custo. Quando tu pedes o valor para fazer um trabalho e consideras que, que, que vais ter constantemente esse tipo de trabalho. Quando alguém diz, ok, eu gostaria de receber, vamos a tirar um valor hora, eu gostaria de receber 1500 euros por mês, por exemplo. Um artista Exato. digital. Se tu vais dividir esse valor pelo número de dias e pelo número de horas e estabelecer um valor por hora e se cobrares sempre esse valor, tu vais à ruína. Porquê? porque tu vais ter dois ou três meses de trabalho nesse ano, porque ninguém te conhece ainda e depois não vais ter mais trabalho nenhum e o que tu juntaste foi pouquíssimo percebes? então obviamente que é preciso que tu preparaste uh, preparaste para isto ou, 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 ou começares devagarinho ou encontrares um bom cliente que te vá dar trabalho muito tempo no meu caso eu trabalhei na Works depois da de eWorks passei para a RTS que foi fundada por uh, diretores da Works e depois aí comecei a fazer freelance para eles e para alguns clientes fora Porquê? porque entretanto tu começas a se tu estiveres nos determinados círculos online, se em fóruns, tivessem, neste, neste caso já não é tanto fóruns, mas mais canais é de Discord, se tu circulares nessas áreas tu começas a conhecer pessoas. Hoje em dia é extremamente importante tu colocares trabalho online e eu lembro-me de fazer isso um, constantemente. E então o que acontece é que as pessoas começam -te a conhecer e começam -te a perguntar se estás disponível para fazer isto ou para fazer aquilo, e dependendo se estás ou não, tu começas a receber trabalho. No caso da, da indústria nacional, houve alguns projetos nacionais, mas eu assim que pude, comecei a trabalhar quase só com clientes estrangeiros. Um, Sente que há valores. mais
0: facilidade uh, em termos de, de trabalho como freelancer ou como assalariado dentro da indústria dos jogos?
1: Houve poucas situações em que eu tivesse assalariado na indústria dos jogos. Houve uma situação, uma empresa de Lisboa, com quem eu tive assalariado dois anos, recentemente, desde 2016 a 2017, um, e foi uh, Serious Games. Basicamente. Uhum. O que era, de certa forma, terreno por, por explorar pelo meu lado, uh, porque houve muito trabalho, por exemplo, de UI e UX que eu não conhecia, ou que não tinha calo para fazer. Se, se, se nós olharmos para os jogos antigos, em que, antes de UI e UX se tornaram uma coisa tão, tão importante, um, tu via sei lá, vias um jogo, achavas que o interessante, o estilo artístico, compunhas os elementos que faziam, o, que compunham o um jogo, colocavas no ecrã e assumias que as pessoas eram inteligentes o suficiente para...
0: Para conseguirem andar para e, e desvendar as coisas. Exatamente, navegar,
1: o teu, navegar os teus menus e o teu interface do jogo. Quando nós abrimos as comportas às massas, não é? quando nós dizemos que a partir de agora toda a gente tem um computador, toda a gente tem um telemóvel e o teu nível de... A acessibilidade uh, tem que ser maior. É, porque antigamente um computador era como um carro, quase. Tu tinhas que tirar a carta para teres um carro. Ou tens que tirar a carta para ter um carro. E tu tinhas que perceber um bocadinho de informática para ter um computador em casa, porque os computadores eram complicados de usar. Tinhas que saber comandos de DOS, tinhas que saber... Sim. esse tipo de coisas, percebes? Antes, antes do Windows 95, lembra-te, eu já não Sim, tenho 20 a, a, anos.
0: atenção, a minha primeira experiência já só foi com 95, por isso não, já foi isso Não, 3.1,
1: mesmo com o Windows 95, que eu passava metade do meu tempo no computador, passava ou no DOS, por causa de softwares que eu usava que eram no DOS, e jogos, obviamente, eram corridos através do DOS, mas hoje em dia, principalmente os telemóveis, são estudados ao ponto de que qualquer pessoa, por mais conforto ou menos conforto que tenha, consiga usar. E o iTunes é muito importante. Felizmente, a empresa com que eu trabalhei, eles eram extremamente, uh, uh, como é que eu dizer, supporting? <risos> Isto é uma tristeza, não saber o termo em português, mas... Uh, é... Mas sim, era pois, agora há um sistema de apoio. <risos> Dá um bastante Eu acho que suporte tem e apoio. Ter que falar
0: inglês muitas vezes.
1: É o problema. E não é só isso, é que, é que, é que nós não falamos inglês. Eu não falo inglês como falo português. Eu quando falo português, estou a falar de outros assuntos. Uso um outro, um outro discurso. Exato. Quando falo inglês, geralmente é estou a falar de trabalho. Então conheço estes termos todos relacionados a um vocabulário de trabalho que, não, que não, depois não conheço tão bem em, em português. Mas e nós literalmente
0: esquecemos-nos da palavra apoio support, apoio. apoio mais ou menos. <risos> Mas é um apoio de uma forma diferente. É. Sim, era um apoio antes,
1: percebes? não percebes? É, é, porque se não é bem supportive, isso é mais de supporter. Mas pronto, eles, sim, eles sim. Sempre, sempre foram bastante permissivos e, 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 e sempre me deixaram estar à vontade e, e espaço para aprender esse tipo de coisas. Um, e foi das poucas vezes em que eu tive um, um bocadinho como peixe fora d'água, porque disseram, pá, nós precisamos disto, conhecemos a não conhecemos mais ninguém não temos tempo agora para arranjar mais ninguém desenrasca-nos uh, nesta cena e um, com mais ou menos ajuda e eles são as pessoas com quem eu trabalho, eles são bastante pragmáticos são, são pessoas que percebem como é que um utilizador usa o software e, uh, e, e não, uh, são as únicas pessoas que eu conheço até agora que sabem fazer reuniões começam a reunião e da reunião com okay, quem? pronto, uh... decidiu-se muita coisa, fez-se foi produtiva esta reunião que é raro hoje em dia Uh, o que é raro geralmente e um, então durante esse, esse período sim eu vou espaço para aprender umas coisas e é, é outro conforto obviamente é um salário uh, mas sim. a vantagem mas do termos, freelance em termos
0: de desafio é, em termos é que... de desafio mesmo em termos de, de carga de trabalho e sentes que, que existe uma maior vontade quando tens uma coisa que já é definida entre aspas do que quando tens que literalmente fazer a tua branding e depois também trabalhar com os clientes
1: mais ou menos um, eu acho que acontece mais quando és freelance, que alguém te contrata pelo teu estilo ou pelo teu pelo teu portfólio. Quando estás assalariado numa empresa, tu tens que ir um bocadinho ao rumo dos projetos da empresa. Se uma empresa de repente diz, vamos passar a fazer uma cena deste estilo porque o mercado está aí para lá e nós precisamos de subsistência financeira, Sim. tu tens certa forma de te adaptar. eu acho que isso é uma das razões pelas quais talvez as pessoas decidam mudar de, de empresa, ou decidam, como tu vês ocasionalmente no Twitter, ah, agora vou começar um desafio novo, deixei a empresa tal. Sim. Tipo, sério? Essa empresa é tão fixe, porque é que... Porque agora, se calhar, eles mudaram um bocadinho o rumo e eu não me encaixo tanto. Então vou para um sítio em que eu talvez sinta que sou mais relevante. Um, mas é a mesma coisa, sei lá, que trabalhas numa empresa de serralharia ou cerâmica, e eles dizem, pessoal, vamos deixar de fazer pratos e vamos começar a fazer canecas. E dizer não percebo nada de fazer canecas. E eles vão trazer alguém novo para nos ajudar à formação e eu, se calhar vou para aquela fábrica que ainda faz pratos. Portanto, aí, Porque aí, é uma coisa aí, que já estou habituado a
0: fazer e consigo desenrascar com mais facilidade. A,
1: a, a desculpa que eu dou, desculpa, não, a razão que eu dou é é que, eu cheguei, quando, quando eu tive em freelance, houve uma altura que eu ponderei a arranjar um emprego fixo. E havia, por exemplo, algumas ofertas de emprego para designers gráficos. E eu pensava, e uh, eu lembro de pensar, se eu aceitar este emprego, se eu for para este lugar, e isso aconteceu, eu fui, eu fui convidado, eu fui enfim, convidado, não, fui a uma entrevista numa empresa de software aqui do Norte, relativamente grande, a Primavera, uh, para fazer UI e UX. E eu acho que na entrevista, eles ainda ficaram naquela, se calhar Sim. esta pessoa até dá para aqui, e então eu fiz um um teste, um art-test para eles um, e acho que eu acho que eles acabaram por não contratar ninguém eu acho que acabaram por contratar um diretor que trouxe um artista já com ele, acho que foi assim qualquer coisa mas eu sinto que, que acho que ainda bem que não fui para lá uh, porque teria a tirar o lugar alguém que percebe muito mais daquilo do que eu e eu teria talvez uh, a
0: perder um bocadinho de rumo, se calhar
1: talvez a perder um bocado de rumo e teria, digamos, a inibir depois e ir para uma coisa que fosse mais adequada àquilo que eu sei fazer. E acho que isso acontece muito, que é tu que será que eu sou a melhor pessoa para estar ali naquele, naquele lugar? E isso nós pensamos não é num ambiente col col colaborativo em que tu fazes parte de uma sociedade e tens que ser, percebes, temos que ser uns para os outros, como, como se costuma dizer. Tem que tipo, ser uma, é uma claramente máquina bem que...
0: oleada, basicamente.
1: Sim, 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 se nós, se nós conseguíssemos, de certa forma, sincronizar toda a gente e toda a gente ter o seu lugar na sociedade, obviamente não havia problemas nenhums, percebes? O que eu acho que acontece é exatamente isso, é a competição. É, tipo, prefiro, porque há, há pessoal que é motivado por diferentes coisas. Eu não sou muito motivado por dinheiro, mas obviamente que uma oferta de mais valor é sempre muito mais ponderável, é? é muito mais, ok, isto dá-me tipo de segurança. Uh, mas há pessoal que é única e exclusivamente moderado, uh, motivado por dinheiro se tu ofereces um, um salário mais alto elas não se importam de fazer uma coisa diferente percebes? isso é perfeitamente plausível uh, não vejo nada de mal nisso e uh, eu só não encaixo só não encaixo nesse nesse perfil porque a área em que eu trabalho e e que tu também fazes é muito passional é, é muito difícil nós olharmos apenas para o nosso trabalho como um, algo que que tenha meramente valor monetário, portanto, há sempre um valor emocional e um valor Sim. Um, de estilo, um valor de, de, de relevância social até que, que é difícil contabilizar porque, sei lá, se alguém me vir a desenhar é capaz de dizer, até tu fizeste essa cara tipo em 20 minutos, meu, achas que tipo, vou-te pagar por 20 minutos de trabalho e não é bem assim, porque estás a pagar este 20 minutos de trabalho passar. e todos os anos, não é? como é que eu te dizia, demorei 45 anos a conseguir fazer isto em 5 minutos. 45 anos eu não, eu não tenho 45 anos, uh, mas foi uma, foi uma frase do, do, do Scott Robertson, demorou 45 anos, aí eu consegui fazer isto em 5 minutos, porque inicialmente demorava muito mais e, e tu estás a pagar esse valor também, estás a pagar esse descaro de consciência. Achas
0: que isso é uma aquelas coisas que é muito difícil de, de justificar quando se é freelancer e se está a falar com um cliente?
1: Em Portugal, em, em Portugal, Portugal é. Eu acho que nós não temos mercado suficiente, nós temos excelentes artistas em Portugal, temos pessoal que é uh, absolutamente irrepreensível, nas coisas que mostram há uns quantos que eu uh, uns quantos que eu, com quem eu até partilho um canal de Discord após dar um exemplo o mais recente neste momento foi por exemplo o, o João Fiusa, que fez uma série de ilustrações para um jogo de, de cartas um, um card trading game e, um, e e, e uh, a parte importante que eu que eu vejo no trabalho dele é que tu não vês nacionalidade nenhuma no trabalho percebes? tu não consegues olhar para ele e dizer ah isso é em português que fez assim Portanto, a questão da, da nacionalidade desaparece e enquanto Sim. nós usamos isso como moeda de troca Uh, nós vamos estar sempre, sempre, sempre sempre abaixo. Porque se tu precisas de usar uma coisa desse género para justificar os teus valores ou para justificar a tua posição, uh, alguma coisa não está bem. percebeste? Não... Havia, se é havia que... críticas, que por exemplo, a jogos um Dizes
0: isto, é, desculpa? É, é porque eu estou-me eu a lembrar de outras instâncias em que eu falei com, com profissionais e com artistas e eles diziam muito que no, no, no ambiente nacional as pessoas têm muita tendência a utilizar isso como trading coin, como moeda Sim. de troca. É, isto é português, isto é bom, mas. Não, isto é um trabalho. Não importa se é português, é bom mas há, que seja há as português.
1: Duas, há as duas coisas. Tu podes ter uma tu podes ter uma postura de, de, de ação social em que tu dizes eu vou contratar única exclusivamente artistas portugueses porque quero, quero que o dinheiro que eu invisto continue na economia nacional, por exemplo. Uh, mas depois há outro reverso da moeda que é a condescendência, de certa forma. Como, por exemplo, há pessoal que diz, ah, para ser português até é bom. Como que é? a partida. Portanto, isto é toda a gente, isto é Portugal. A portanto, pessoal
0: aqui a partir da pessoal aqui.
1: partida, partida portuguesa é Mau. Isto, é, isto, por acaso, até é bom. Um, e eu sempre fui, e eu no início, obviamente, que senti aquele orgulho nacional e aquela questão de não existir indústria em Portugal e nós estamos a fazer esse esforço para que a indústria surja. Uh, e eu sempre tive uma postura relativamente proativa e, e, e tento ser o mais generoso possível com o meu conhecimento, com, com partilha de... de de informação para o pessoal que também está na indústria e quer começar, aliás, é uma das razões para que estou a fazer isto. Isto e, obviamente, um bocadinho de ego, porque toda a gente tem que ter um bocadinho de ego. Mas que não há problema nenhum. Há o problema ego
0: nenhum. ajuda a pessoa a mover em frente. Se a pessoa tem <risos> objetivos, a pessoa tem ego. <ríe> <risos> <risos>
1: Exatamente. Uh, não, mas há sempre, há sempre um, um fator de, de, de partilha e que tu que 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 enquanto que os artistas provavelmente estão a ver isto já ouviram falar esta história, já ouviram falar isto provavelmente antes uh, ou, ou pessoal, se calhar, não, da indústria ou já viveram, exatamente mas se calhar, as pessoas que potencialmente nos poderão contratar, se calhar não nos conhecem e é muito comum, e vejo muito sempre alguém aparece, ah, olha não conheço ninguém que faça não sei o quê depois, como, é que, como é que vocês não conhecem? tipo eles, eles andam aí, meu, vocês é que não estão a seguir as pessoas certas ou, um, se calhar falta esse, falta esse, esse conceito de de, de, de haver um, um, uma boa camada de, digamos, de promoção ou assim, da indústria nacional, de alguma forma.
0: Isto é uma mas... pergunta um bocadinho off topic, mas é Sim. dentro desse, desse tema, que é, tu em termos de, de publicidade dos teus trabalhos, em termos de projeção, tu achas que é muito mais importante um contacto direto com as empresas e com os clientes, ou, ou apostar também nas redes sociais? Porque às vezes há uma diferença entre, se apostares no contacto com os clientes, consegues ter mais garantias, digamos assim, sejam empresas ou sejam particulares. Ou seja, é um núcleos bocado, mais pequeninos.
1: É um bocado ingrato da minha parte, porque quando alguém me pergunta isso, são pessoas que estão acabadas de ser da universidade. E eu não estou a ser da universidade agora. E eu estou noutra postura. Ou seja, a minha realidade, apesar de que eu me lembro mais ou menos, obviamente, de como é que foi no início, a minha realidade geralmente não se, não se alinha com a do pessoal que está a começar. Porquê? Eu quase já só faço trabalhos high profile uh, por referral, por... Uh, Alguém que trabalhou comigo menciona o meu nome, alguém que está a procurar alguém como eu. Ou seja, eu felizmente estou numa parte em que eu não preciso de procurar uh, uh, clientes grandes. Perdão. Uh, porquê? Porque eu já fiz um trabalho uh, grande com um cliente qualquer com alguma projeção, com algum networking, com algumas ligações, e então o meu nome andou a saltar ali naquela, percebes, naquela rede. Eu fiz um trabalho com... fiz uma série de jogos com o Ben Holding, que é um cliente, que é um programador britânico, e ele tinha um amigo que precisava de alguém para fazer não sei o que é, e ele disse, ah pá, eu conheço um gajo em Portugal que faz uns desenhos. E eu fiz umas coisas para esse para esse novo... para esse novo cliente, passou a ser um novo cliente, que interessante passou a ser colaborador, e ele arranjou-me, por exemplo, colaboração com uma outra empresa onde ele trabalhou. E essa outra empresa pôs-me a colaborar com mais não sei quem, portanto, isso é tipo uma espécie de escada. Sim. Então passou de um, de um par de jogos em flash, para, por exemplo, eu a fazer animações, que foi provavelmente, foi provavelmente o trabalho mais high profile que eu fiz até hoje. Que eu animei as naves do Star Wars para uma para uma experiência do Samsung Galaxy oh. X, já não me lembro. É que era para realidade aumentada, tu apontavas o telemóvel para o céu e apareciam as naves. Isso só, que... só existiu na América, foi 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 foi, foi tão subaproveitado.
0: Mas isso era em, em sítios muito específicos? Em uh, mercados sim, muito
1: específicos, sim. Assim, há mais concorrência em alguns mercados. Ilustração, concept art, acho que há mais concorrência. No meu caso, eu estou a, a, a começar a cair um bocadinho mais na área do technical artist. Tenho, se calhar, a fazer formação de shaders para aprender a ganhar um bocadinho mais de autonomia. Mas nota-se que há, muita, há artistas muito bons, mas que lhes falta aquela porção que é a integração da arte. Se tu estives a fazer uma experiência de realidade aumentada ou uma experiência de realidade virtual e fores muito bom modelar em 3D... Isso. Depois aquele aquele pedaço aí, é, como é que tu transportas isso agora para o motor e otimizas ou pões isso a funcionar corretamente. E isso é um conhecimento que eu tenho da área dos jogos que, pronto, que me dá essa vantagem, digamos.
0: Já mas, eu... mas sim. desculpa ter interromper, dentro deste tema, uh, que conselhos é que tu darias para pessoas que querem quebrar essa barreira? Porque às vezes as pessoas ficam com aquele estigma ou então a própria falta de experiência não permite às pessoas conseguirem sair disso. O que é que tu sugerias ou o que é que tu aconselhavas para elas fazerem? Para conseguir Pronto, como eu comecei
1: é. numa altura diferente porque eu saltei lá do, da universidade para um estágio numa área que eu adorava percebes? portanto eu, eu, eu tive eu tive bastante sorte eu sei que não é sempre assim para toda a gente que é muito difícil mas uma das coisas que eu noto é que o pessoal se calhar, muito depressa uh, se coloca talvez em situações menos vantajosas em que eles têm que fazer coisas que ainda não sabem há muito pessoal que diz já ah, learn on the job né de aprender enquanto fazes e eu acho que eu acho que como é aquela expressão de eu sair da zona de conforto, eu acredito que sim, mas nas... tipo fora de horas, sabe? Principalmente foi um cliente, o cliente não te paga para tu sair da zona de conforto, o cliente somente paga-te tu... porque tu és eficiente numa determinada coisa e consegues executar o trabalho sem problemas. Um, eu sei que há pessoas que discordam comigo e é perfeitamente plausível, não há, não há problema absolutamente nenhum. E eu é que pessoalmente vejo as coisas mais assim, todos os avanços que eu fiz em termos de conhecimento foi sempre fora de horas e depois tinha uma nova peça com um novo estilo assim que eu podia colocar online, por exemplo. E ao fazer isso, tu passas a ter uma nova, um novo skill set que, tá, que tu deste ao mundo. E de repente há um cliente que diz, eu preciso daquilo que aquela pessoa agora sabe fazer, isso. percebes? E tu aprendes com essa pessoa. Há pessoas então, que defendem que não, há pessoas que defendem que tu podes aceitar trabalhos em que te pagam basicamente para aprender, percebes? Só que aí eu acho que leva muitas situações de stress, a situações de ansiedade, que não que não encaixam muito no... E depois não, tens, que sempre não aquele,
0: são tens sempre aquele problema que se tu falhar estás a falhar o cliente o cliente acabou arriscaste-o arriscas
1: a, a, a não ter mais possibilidade de voltar a trabalhar com essa pessoa e eu acho que folgo um, um bocado de com boas relações com clientes eu dou-me relativamente com as pessoas com quem trabalho e, e noto que é sempre um ambiente de, 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 de boa disposição e que o pessoal se está Até gais, e, e, tudo, e, e corre sempre tudo relativamente bem ocasionalmente as pessoas esquecem-se que estão em canais públicos tipo no Slack ou na Discord e, uh, e falam uns dos outros e eu uh, <risos> eu fico da tudo... maneira mais <risos> cordial tipo, todo contente por alguém, alguém fazer um comentário qualquer tipo, esta eh, assim cena fica mesmo altamente um, mas Sim. eu acho que isso faz falta na indústria eu acho que nós não temos não devemos ter problemas nenhuns em parabenizar nem, nem uh, congratular os nossos artistas ou as pessoas que trabalham eu acho que é exatamente a falta disso que arruina tantas pessoas o facto de chegares ao fim de um projeto e dizer a um artista que não fez mais do que aquilo que lhe pagaste para fazer Dizes, pá, excelente trabalho meu, está altamente. Ou seja, porque não só estás a ser honesto, se realmente for verdade, estás a ser honesto e estás a garantir que a pessoa entende que o, o trabalho que eles fazem é, é reconhecido e que é, e que é relevante e que é importante. Um, Caso senão, contrário, fica sempre
0: a dúvida de, será que foi suficiente? Será que a pessoa ficou satisfeita? Sim, ou, e, ou e mais ele... o facto
1: de tu não, não sentires tanto, não sentires tanto, eu, eu acho que nunca te perguntei, mas tu estás no sul do país?
0: Uh, em... Norte.
1: Estás no Norte? Ok. Uh, eu trabalhei dois anos e meio em Lisboa, uh, e eu lembro-me do meu colega, o Ricardo, quando a gente fundou a empresa, o Ricardo Vladimir, trabalhava numa empresa antes, que tinha uma, uma filial no Porto e, e em Lisboa, e ele, eu quando ligo para lá, a postura dos empregados é completamente diferente, toda a gente diz, ou toda a gente se comporta lá um bocado como, e ele é o patrão e eu sou o empregado, enquanto que nós aqui em Lisboa comportamos-nos como, ele é o diretor e eu sou um colaborador. Okay. Percebes a diferença da postura? É, é, tipo, ele manda e eu obedeço, ou ele dirige e eu participo e colaboro e dou as minhas Há opiniões. Há muito certo? mais
0: peso nesse tipo de, de, de visão do que, se calhar, na visão que eles teriam no Norte, porque é só um assalariado, estás só a fazer o que te pedem ah, e não passas exatamente
1: e, e, exatamente, e dás, dás, a, dás o que tens a fazer, Pá, também é verdade que nem todos os patrões são bons, e aqui principalmente aqui na zona do eu estou, a na parte dos patrões são relativamente fraquinhos, no que toca à gestão, no que toca ao tratamento de clientes. De, de, se tu foste muito bom e te esforçares a única coisa que eles fazem é darem-te mais responsabilidade sabe? e não te dão mais não te dão mais nada com isso não te um
0: incentivo não te dão não, um não há incentivo momento, nenhum ah, não tu tens te...
1: jeito para fazer essa cena então agora vais ficar com isso e com o que já fazias e dá-lhe no dor também aquela ideia típica tu... se fores
0: médico e fores engenheiro eles fazem-te fazer um edifício e também fazem as consultas <risos> já agora exatamente
1: Vai, há quem diga que se tu não tens Sim. mais mais nada para vender do que as tuas horas de trabalho nunca vais ser rico um, e também há quem diga que para seres rico tens que ganhar dinheiro enquanto dormes. Essa essa é uma expressão que eu acho espetacular. Um, que é basicamente a mesma coisa, não essa é? a única coisa que tu consegues fazer Sim. para gerar dinheiro é dar as horas de trabalho, um, então vai vais ficar ali sempre um bocadinho naquele vai trabalhar até o fim da tua vida, basicamente é coisa aquela ideia
0: de criar produto para passivamente conseguir vender ou para Há passivamente que faz isso,
1: conseguir fazer a pessoa que faz, que faz, por exemplo, a pessoa que vende bundles no no NASA Store fazem modelos e põem à venda a pessoa que sei lá faz faz um tipo de coisas fazem produtos que possam vender ou assim mas é, é sempre difícil e nós não somos um país muito de empreendedorismo a pessoa tem sempre muitas reservas e, e medo de arriscar é
0: aqui uma pessoa que concorda com o nome, mas nesse sentido <risos>
1: <risos> imagino que sim um, mas mas mas, mas há, acho que há muitas situações em que, em que se poderia gerir melhor os artistas, principalmente. A gestão de criativos não é fácil, porque há, às vezes são um bocado acusados de ser temperamentais ou assim, mas, mas o que eu, a minha experiência é, é a descritabilização da tua formação. Eu lembro-me de que eu e o Rui Apolinari, que era um artista que trabalhava comigo na RTS, estava o Rui Apolinário, o David Sequeira, o Rui Brilha também, a Joana Muz, todos trabalhámos lá. O Tiago Pimentel trabalhou lá antes de mim. Uh, trabalhando trabalha na RTS. Aliás, acho que foi lá que ele conheceu a Joana, que é, que é a esposa dele. Um, e uh, lembro-me que eu e o, o Rui éramos as duas únicas pessoas formadas em design e fomos as duas únicas cuja opinião foi ignorada quando estávamos a falar de arte de no de... jogo. Imagina, nós éramos os artistas do projeto e toda a gente chegava lá e dizia bem, vamos decidir qual é que é a cor para não sei o é E dizia, não, a cor tem que ser tem que ser azul. Isto, isto, só... isto, que é para combinar azul. com isto, e eles, com ah, isto, com isto. eu gosto de <risos> eu, eu lembro de olhar para ele e dizer isto. É ridículo, meu. Ao ponto que isto chega. Como é que eu e tu somos completamente ignorados, sendo os únicos que temos formação nesta cena? Sim. Porque Oito eu consigo terminar. tens os publishers
0: a fazer isso. Necessita tens os publishers a fazer
1: isso porque os publishers têm um conhecimento diferente do mercado. Percebes? Se de repente o que estiver a vender são coelhos, tu que tu vais fazer é jogos com coelhos. E, e pode-se trabalhar com uma equipa que tem lá um artista que tem um pavor, um pânico com aquela coisa. Né? isto é um exemplo um bocado ridículo, mas pode ser assim uma coisa, tem uma fobia a coisas e todos, todos os desenhos saem, ganhas é a, -a de de repente, é mais um coisa.
0: E tem que pensar que aquilo é um rato com umas orelhas compridas e siga. <risos> é, estás a, a
1: descontextualizar a pessoa, estás a colocar la em uma situação em que ela não, quando não está preparada, não, isso. Exato. Mas lá está, mais ou menos tem um salário, estás a perceber. Mas depois tem, tem stress, tem ansiosa. desafio
0: extra. Pois não,
1: há pessoal que é muito empenhado. Por exemplo, há pessoas que quando começam um projeto novo, nos, na primeira semana, estouram para aí 200 euros em livros, percebes? Para, para terem referências visuais e coisas assim. Mas há pessoas que não, há pessoas que pá, bem, e a gente faz o que der o que der. E a gestão ajuda. Lem eu...
0: Lembras-te do teu momento mais caricado como freelancer? Aquele momento em que tu disseste assim: fogo, o que é que aconteceu? Quem é este cliente? <risos> Um momento desafiante.
1: Um, clientes, não. Uh, tivemos, tivemos um projeto uh, quando eu estava a trabalhar neste, na IWorks. Na IWorks, um, uh, tínhamos, tínhamos uma situação de um produtor que não percebia nada de jogos. Ele quis ser o produtor de jogo, que ele era o cliente, ele pagou para a gente lhe fazer um protótipo. Ele não percebia absolutamente nada de jogos. Uh, ele dizia: Quero isto uh, no Game Boy Advance. E nós não, é, não é possível, porque o Game Boy Advance só tem 256 cores ah, mas, mas eu vi este jogo em que tem, e nós, não, parece, mas, mas não é, ele tem aí um truque, e, gajo, então aí usem o truque dele, nós já não podemos usar esse truque, estamos a usar aquele truque, que tu também precisas, e portanto já, foi, foi, foi extremamente desagradável, foi um projeto que tinha todo o potencial de ser interessante, aqui há dias o David, o David, David Amador, programador português, que fez o, o Quest of Dungeons, Uh, no Twitter estava a pôr uma série de screenshots da altura do Game Boy Advance, a dizer o pixel art desta altura era mesmo, era mesmo interessante isso é tipo a época dourada do pixel art e eu pus um screenshot desse projeto que nós trabalhámos e disse, e tu ainda não viste este acho que foi um bocado, foi, foi um bocado de ah, é, é, é como se tivesse uma faca espetada no coração para, para, da, para dar aquela... Aquela... o mundo precisa de ver isto porque este, este projeto era tão interessante mas o produtor arruinou por completo e o pessoal reagiu extremamente bem ao, ao, ao jogo, tava, toda a gente estava interessada naquela naquela screenshot um, e nós, eu acho que nós fizemos um trabalho excelente o produtor é que não tinha mesmo agora, a trabalhar houve situações engraçadas o último projeto que eu fiz mais high profile foi, há uma série no, no na HBO que é o Lovecraft Country e um, o Lovecraft uh, Country uh -huh. que é, é muito baseado no, na literatura do HP Lovecraft polvos e tentáculos e o Cthulhu uh -huh. coisas assim e é uh, uma empresa de efeitos pessoais uh, da Mel fez uma experiência para o, o chat e eu fiz parte da equipa que teve a fazer a otimização dos modelos. Eu fiz a importação e a, e a colocação de muitas das coisas online uh, dentro, do, dentro do Unity. E uma altura, eles fizeram um conceptar, tinha uns, uns pilares a flutuar, e estava, estava interessantíssimo, certo? tu olhavas e estava, está muito fixe. Mas depois a gente depois e tinha 10 pilares, a gente colocou 10 pilares num mundo que tu é suposto ver a 360 graus, ou seja, se tu tiveres 10 pilares à tua volta e olhares para ali 2, até Exato, nunca tens As ângulo vezes... de visão suficiente ah. para estar -se yeah, é sempre... É fraquinho, então nós temos que adicionar mais e mais, e lá precisamos mais um bocado e o produtor estava a dizer, pá está porreiro, está com mal concept art mas parece que falta qualquer coisa, parece que não tem
0: e eu disse ao, eu, eu, eu disse, ao,
1: eu disse ao, ao ao diretor de arte, ao diretor de arte técnica disse, pá vou meter mais e vamos, eu vou meter aquelas folhas aquelas tipo trepadeiras que estavam nos pilares sim, que já adicionou yeah, eu vou adicionar isso, pá, e adicionei adicione mais uns Esqueci-me foi de pôr o material correto no, nos pilares e eles exportaram logo. E por default, os pilares ficaram com o material branco. Então a gente punha o headset e tinha os pilares, e de repente, dois ou três pilares completamente iluminados como fluorescentes. E o diretor fez, tipo, isto. E o produtor fez isto. Isto, mano, está brutal. Isto, resolveu. Resolveu a assim, cena. Tipo, já ficou fixe. E o gajo, olha, nem vais acreditar no que aconteceu. Estás a ver aquele tropeço que tu fizeste? Vai sim. ficar agora. Aquela o um sistema
0: do... De Bob Ross, Happy Little Accidents.
1: Happy Little Accidents, exatamente. E, um, e eu vou Foi um sistema de partículas que eu fiz na mesma na mesma situação, na mesma experiência, no mesmo espaço virtual, que fiz durante a chamada para explicar ao artista o que é que eu achava que devia ter. Então, se a gente me aqui um plano, emitir umas partículas para parecer tipo pólen. E já ah, e é, aí, é, é. e depois metemos aqui um bocado de ruído, e sei o quê, sei, sei que mais. E alguém que também estava na chamada vira-se: ship it, tá bom, deixa estar. A verdade é que a gente nunca apagou aquilo nunca apagámos aquilo da cena, e, e foi, aquele semapartículas feito de a chamar, foi, e toda a gente diz, não, não, isto é essencial, isto tem que ficar, isto dá ambiente uh, Criou, dá ambiente criou
0: mais, mais, mais textura, mais
1: atmosfera, é? mais atmosfera, sim.
0: sim. Já agora, não, mas... uh, falarmos um bocadinho agora da tua experiência como freelancer, e a tua experiência como professor? Como é que foi inicialmente a tua uh... experiência?
1: Eu eu, eu, eu formei-me eu formei em Design do Produto em Viana e estou lá a lecionar no mesmo curso, no curso de Design do Produto. Só que estou a dar formação na área do, do 3D. O que funciona aí é que eu estou a dar 3D do ponto de vista de alguém que também se formou em Design. Ou seja, eu consigo comunicar uh, basicamente ao mesmo nível. É, em que eu digo, o, o importante disto é vocês poderem fazer aquilo que vos faz falta, por exemplo, imagina. Vocês vão ter que fazer uma maquete, mas também vão ter que fazer o render, provavelmente vão querer fazer um vídeo do vosso produto, ou o que for que vocês inventarem, e se tiverem um modelo 3D, esse tipo de coisas. E eu consigo contextualizar muito dos, dos conteúdos que eu estou a lecionar e os alunos conseguem pelo menos reconhecer algum valor naquilo que eu estou Sim. a ensinar. Que acho que é o que falha na maior parte do ensino secundário. É os alunos não conseguirem uh, imaginar isso. onde é que vão aplicar aquilo. Sim. Um, e, uh, e depois existem os cursos de jogos. Da, do IPCA, tanto o mestrado como a licenciatura, que eu também lecione lá, e aí é mais completamente peixe dentro d'água. Os alunos querem saber aquilo que eu sei, Ou seja, eu, tô, eu sou basicamente um facilitador. É dizer, como é que se faz, não sei o que é? faz assim. Como é que se faz, não sei o quê? -se assim. é que mais? faz, faz assim. Mas, mas notas é, eles... que
0: as pessoas têm esse interesse de, de adquirir mais informação? No geral,
1: estudar... no geral sim. Tu vês, principalmente no mundo dos jogos, que os alunos vêm motivados em replicar experiências que eles tiveram. Eu sei, pá, numa altura eu joguei um jogo brutal, e quero fazer uma cena igual àquela, eu quero que alguém sinta a jogar o meu jogo aquilo que eu senti quando joguei este jogo, portanto é, acaba por ser um bocadinho emocional nesse sentido, mas também um, uh, aquela criação de objetivos, o pessoal diz, eu quero ser como as pessoas que fizeram isto, portanto é, é tipo pessoas, e eu tive isso quando estava a começar, eu, eu idolatrava e ainda respeito bastante o trabalho do, do Paul Steed, uh, que já faleceu, e do Kenneth Scott, que eram artistas do da ID Software, que trabalharam no Quake 3, no Quake 2, até, e mesmo uhum. no primeiro Quake. E eu idolatrava o trabalho deles porque era. Tu olhavas para pa, pa a montra de jogos que existia na altura e claramente aqueles eram incrivelmente melhores que os outros todos. Porquê? Porque ambos daqueles dois artistas eram formados em belas artes. Ou seja, tinham um conhecimento técnico que ultrapassava em muito os artistas da altura. Que eram pessoas que tinham algum jeito de arte, mas que Sim. eram artistas porque percebiam dos computadores como as outras pessoas. Ou seja, eles precisavam então, se queira, de alguém que tão bem, em
0: termos de sensibilidade digamos assim, porque às vezes é preciso um bocadinho de sensibilidade artística para tirar o um maior proveito de uma cena ou de um de um objeto de um asset é
1: um, é, eu acho que há é um equilíbrio eu, eu, eu menciono muitas vezes a Joana, a Joana Murgas que é, que é a esposa do Tiago Pimentel mais uma vez foi a, das primeiras artistas com que eu trabalhei que topava-se que ela percebia a cena de, de modelação de 3D para jogos mas a um ponto um, a um ponto uh, extremamente pragmático e direto tanto que eu me lembro de dizer, ok os melhores métodos são estes e ser a única pessoa a, a, cujo trabalho eu tive, porque eu estava a fazer direcção artística na RTS e depois ela disse, ok, já fiz as casas e eu chegava ao, ao PC dela e começava a rodar o um modelo à procura de coisas para corrigir e estavam in, absolutamente impecáveis, seja, nunca, nunca houve nada a substituir, porque ela percebia uh, na, 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 no âmago de, do que é que é a modelação para, para jogos, portais, tipo, fazia sentido na cabeça dela e o Paul Steed foi o primeiro artista que eu, que eu percebi disso parecia que ele... ele Aquela expressão da He gets it, percebes? Sim, ele percebe. Daquela, aquela
0: que noção que, que a pessoa é. olha para aquele espaço e já sabe que a construção tem que ser assim. E é, já coloca... a,
1: a, a tua capacidade de dissecar algo que não existe, percebes? Exato. E, tipo, ainda está na tua cabeça, mas tu já estás a, a dois passos. O design é muito bom nisso, porque o design ensina-te a prever muitas das coisas uh, que vais ter que fazer mais à frente, percebes? Então, tu antes te pôs o papel no, no, depois o lápis no papel, não o um papel no um lápis, uh, já estás a a imaginar como é que vai ser. Tu ilustras, certo? Sim. Tu fazes, fazes ilustração? Uh, sim, anos. sim. Tu quando olhas para a folha de papel branca, tentas, em termos de com imaginação, tentas posicionar o desenho na folha antes de pôr o lápis primeiro, não é? Senão de repente, oh não, o braço vai ficar fora da folha.
0: Visualmente já tento, já tento ver mais ou menos como é que a figura é. Quando não consigo Mapear. visualmente, enquadras, fazes uma espécie de caixa uhum. e modelas a, a personagem.
1: Exato, no caso, no caso de por exemplo, modelos para jogos assim, tu antecipas muitas coisas e como geralmente a pipeline está dividida nessas fases, modelação, rig, não sei o quê, tu tentas antecipar cada uma dessas, dessas fases e, e ou falhas com outros, ou falas com outros artistas ou, ou assim.
0: É. Só um segundo, que temos aqui uma pergunta enorme, qual a tua opinião em relação às capacidades de um artista, achas que ganha mais ao especializar-se numa determinada vertente ou no mercado português de jogos é melhor fazer um bocadinho de tudo?
1: Um, eu acho é eu que, que, que perdão, porque já tem empresas que chegam, acho eu, para tu teres as, as duas vertentes, e eu acho que varia muito com a escala da empresa. Se for uma empresa grande, eles estão à espera de te, de, de te colocar numa determinada posição, uma, uma empresa grande geralmente é, é, é gerida de uma forma mais intensiva. Eles medem muito bem as pessoas, quanto é bem que demoram a fazer essas coisas. Um, nós tínhamos ainda há pouco aí um dos, um dos artistas que estava aí, que é o, o Filipe Teixeira, que é, assim. que é, que é o Chubo. Um, que é dos, dos poucos profissionais, que calhar em Portugal, com, não sei se ele já tem uma década e qualquer coisa de experiência profissional, literalmente, a trabalhar todos os dias na mesma coisa. E o trabalho o trabalho que ele fazia antes era extremamente gerido e, e, e medido, um, numa empresa mais pequena, eu acho que isso não é tão usual. Primeiro porque não há quem vá gerir, toda a gente se gera um bocado a si próprios e o que acontece aí é que tu tens de fazer um bocadinho tudo. Se tu estiveres à procura de um lugar numa empresa grande, imagina uma Ubisoft ou uma, uma Blizzard, tu provavelmente vais-te querer especializar, vais querer ser bom numa determinada coisa. Porquê? Porque nessas empresas desse tamanho tu só tens lugares em que tens de fazer um bocadinho tudo se for nas equipas de prototipagem. E eu desconfio, não tenho a certeza, mas eu desconfio que toda a gente se atire aos empregos das equipas de prototipagem porque todas as semanas estás a fazer um jogo diferente e deve ser altamente. Há pessoas, que não, há pessoas que gostam de ter uma determinada coisa... Não, é preciso ter planeado durante seis meses e sim é que Exato. Um plano
0: em longo uh, long long prazo. Sim, sim, sim. Sim, sim, longo prazo. E eu
1: acho que, que a nível nacional, um, sim, há um bocadinho de espaço para as duas. Há menos empresas grandes, há menos empresas com uma grande escala, né? Miniclips, Marmalades, a ZPX, a Amplify não é muito grande, mas, por exemplo, também tens a Sabre no Porto. Um, todas as empresas têm equipas relativamente grandes e já procuram pessoas especializadas mas no caso das equipas pequenas e índias aí há mais espaço para tu seres versátil lá fora, eu acho que principalmente se no início de carreira tu tens uma oportunidade de experimentar um diferente leque like de atividades ver qual dessas até que te arranjam mais clientes não é? porque, por exemplo, eu nunca nunca ninguém me mandou uma mensagem a perguntar se eu faço commissions é exceto para pixel art é a única coisa que eu recebo a dizer, ah, tu fazes que caminhando-se pixel art ninguém, mais nada, nem 3D, ilustração, desenho, nada, só, só pixel art é, é peculiar, não percebo muito bem porquê, mas, mas... tinha
0: a ver pelo que o pessoal te conhece pelo que pessoal conhece do teu trabalho é, é verdade ou é mais... que se
1: calhar eu publico mais a maior parte do meu trabalho que tu não conheces que, a maior parte, que, que ninguém conhece é o trabalho para clientes muito que está protegido ou depois quando finalmente aparece e eu fiz uma pequena fração e não, pude, não, não posso dizer Sim. isto tudo foi o que fiz, porque eu só fiz um pedacinho Tipo, claro, um, no caso do uh, no caso do pixel art, geralmente são peças pessoais e eu ponho-as online à vontade porque é, é para mim, percebes? É só para, para, para o meu gosto pessoal. Só por isso.
0: É uh, só queria dar um pequeno aviso às pessoas. Nós estamos a chegar quase, quase ao fim da primeira hora e o Instagram tem uma pequena peculiaridade que, ao fim de uma hora, manda a live abaixo automaticamente. Nós fazemos uma pequena pausa de 5 minutos e se entretanto não terminarmos o que nós temos a falar porque ainda temos algumas coisas a falar e ainda bem, okay. que a conversa está a ser espetacular uh, uh, nós retomamos 5 minutos depois por isso, já sabem água da você <risos> <risos> façam uma pausa e voltem quem quiser colocar questões não se esqueça, pode colocar questões aqui no nosso, no nosso chat e nós vamos fazer o melhor para responder neste caso, o Marco vai fazer o melhor para responder às
1: questões ah, então pode ser colaborativo? Se tivesse tu, tu uma opinião, obviamente, podes fazer a tua opinião. Posso
0: partilhar, mas não tenho muita experiência sim. na área. Não, sim.
1: não há... Só se ganha quando patas, viu? Sim.
0: Uhum. No fundo, mas, isto, sim. Este, esta live é para partilha. Uh, de, de, é, no de fundo, é mais uma de vez uma,
1: uma partilha de, de conhecimento, sim.
0: Já agora. Não, mas acho que... Diz, isso, diz isso. Não, diz, diz, diz. É.
1: <risos> a, questão do, a questão da, da, da especialização ou, da, ou, da, ou do desenvolvimento de um skill set abrangente é uma, é, é, eu acho que vai ser uma questão eterna acho que vai, vai ser sempre muito difícil nós conseguimos decidir e acho que tem mais a ver com a pessoa em si com, com, com cada pessoa uh, e eu, eu não gosto da ideia de fazer uma única coisa para o resto da minha vida acho isso, um, acho isso um, sinto que me iria aborrecer mas há pessoas que não, há pessoas que gostam de dizer, que okay, vou-me poder especializar e vou ser o melhor de todos. Um,
0: também é válido. É perfeitamente, é
1: perfeitamente válido, é perfeitamente, é perfeitamente um, aplicável até. E existem exemplos disso. Há dias estava a dizer, a um... Quando surgiu aquele, aquele hashtag no Twitter que era, não sei se era 4Styles ou assim, qualquer coisa, ou sem Artist ou assim, qualquer coisa aqui. Eu fiz isto, mas também fiz isto. Mas também fiz isto. E o meu, o, 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 eu tentei fazer uma paleta relativamente variada de, de coisas. 3D, 2D, design, pixel art, etc. Sim e houve um artista que é o que é o Zeke Soares que é voxel artist que disse eu não tenho nada mais do que isto eu só tenho voxel e eu disse ah mas tu tens o melhor voxel do mundo não há nenhum artista melhor que tu neste momento seja, isso é Sim. algo muito difícil de atingir
0: então Sim. simplesmente tem o patamar dele tem o nicho e é tem, tem a representação já agora é temos incrível. aqui um pequeno comentário um bocadinho mordaz a Ubisoft acho que não tem ah. prototipagem eles fazem o mesmo jogo 10 vezes
1: pois <risos> Uh, é provável. isso é o problema de é estar
0: demasiado formatado é que é eles têm um público não, específico
1: e... e são empresas que são grandes o suficiente já têm um determinado mecanismo para, para conseguirem gerar retorno então é sempre difícil convencer -se as direções a abandonarem uma determinada fórmula não é? pensa na, nas número de vezes que já jogaste o FIFA quando alguém comprou o um novo FIFA a única coisa que eles querem é plantéis diferentes não é? tu estás à procura daquele de, de jogador novo na tua equipe, pequenas
0: assim. modificações na luz e nos sim, detalhes que é para as pessoas pensarem que aquilo é uh, super novo
1: sempre, tentas <risos> sempre fazer uma melhoria né, técnica obviamente na parte, porque até os próprios artistas têm que se sentir um bocado justificados mas no fundo o produto em si é, acaba por ser sempre o, não vou ter a mesma fórmula mas a mesma arquitetura e a mesma, e a mesma estrutura o, o
0: desenvolvimento, basta compararmos o FIFA o 2004 para os mais recentes a diferença de fotorrealismo para o que nós tínhamos na altura, que eram sim, literalmente sim, sim. polis, assim, yeah, Uma textura, uma
1: fotografia espetada. Yeah. Sim, mas uma fotografia
0: espetada de forma a parecer 3D, que era a parte mais peculiar. Um 3D assim mais, mais modular.
1: Sim. Não, mas acho que eles, eles houve uma altura qualquer que começaram a fazer 3D scanning, começaram a fazer aquela, aquela um, não sei se chama Light Array, acho que é um Light Array, que é tipo uma... Uma, uma redoma em estrutura triangular que, assim... com várias máquinas fotográficas, tiram-te fotos em várias condições de luz interromper temos ah,
0: 24 segundos a live vai entrar em pausa daqui a 5 minutos, estamos okay. de volta não te esqueças o que estás a dizer e até já pessoal vá, <risos> também não, não é muito importante, sozinho. Assim. até já ok não sei se te recordas do que estavas a dizer ainda um bocadinho.
1: Tinha qualquer coisa a ver com a. Vagamente. Com o Light Ray <risos> da captura do, dos personagens da, dos jogadores para o FIFA. Sim, sim. Em que capturavam em 3D a cara dos personagens. Eu acho que isso depois acaba por ser uma. Uma espécie de escola para. Para, para, os, formadores, para, para os formadores, não, para os trabalhadores, para, para os colaboradores das casas Electronic Arts. Acaba por ser uma forma também de tu atraís talento. O pessoal pensa, eles lá estão a trabalhar com as tecnologias de ponta. Se eu for lá, fizer uma temporada de um ano ou dois anos, depois quando sair, percebes? É uma valência que eu tenho. Vai que saber trabalhar com tem. aquilo. Exato, Exato. Você já acabas por dizer um bocadinho que já tiveste essa experiência. Pode ser, pode, ser uma das, pode ser um dos motivos que eles façam isso, mas o que me parece a mim que é o mais simples é eles poderem falar disso na, na promoção, poderem fazer campanhas de promoção e, e ser notícia por, por usarem esse Sim. tipo de coisas, percebes? Mais por aí.
0: Já agora. Um bocino, um bocino parte, para nós concluirmos um bocadinho aquilo que é a tua experiência como, como professor, uh, recordas-te qual, é qual foi o teu maior desafio como professor? Porque eu sei que é uma área que tu gostas, mas mesmo assim, desafio para com os alunos, transmitir informação. Uma vez sentiste uh, dificuldade?
1: Depende. Uh, nunca houve assim... Eu não posso, eu não posso, falar, um não, não posso falar muito de eu ser bom ou mau professor. Como, como algumas pessoas falam uh, o que é que tu consideras uma bom professor o que é que consideras um mau professor porque isso varia muito, percebes? Porque eu tive, eu tive uh, péssimos professores que adorei percebes? Tive, tive um professor de artes que achei absolutamente espetacular uh, que era, em termos de, depois de ensino era... Uh, uh, mas tive uma professora que foi absolutamente excelente uh, mas que era quase intragável percebes? era uma pessoa, era uma pessoa muito difícil e, e assim... Eu tento ser tragável <risos> como professor um, e, e sei que na maior parte das vezes aquilo que eu estou a ensinar é muito além dos conteúdos programáticos. Os conteúdos programáticos já estão atualizados Na área de multimédia, assim, ainda se fala de softwares muito antigos um, e acho Sim. que na maior parte das vezes as escolas não querem estar a reciclar as pessoas porque têm que mandar as pessoas para fora e depois chamar alguém temporariamente e depois voltar a fazer essa parte. Então as pessoas mantêm-se um bocadinho ali naquela aquele ram-ram de ah, está bom isto serve, esta muito tecnologia serve tipo
0: mostrar mostrar Photoshop no, nos primeiros anos de faculdade, ou então Blender que apesar de ser uma ferramenta bastante boa aquilo que serve assim -se, ensina é uma coisa muito, muito, muito básica para o lado básico mas isso é a minha e, experiência, atenção
1: sim, e eu acho que o que acontece também é que o que eu acho que acontece principalmente é, é a maneira como as coisas são lecionadas no sentido em que um, está a mudar, o paradigma está a mudar aqui há uns anos, nas artes era tipo, completamente renunciar à técnica e pensar só a nível emocional e, e tu vês que os artistas que têm projeção, que são bons hoje em dia são, são artistas que quiseram exatamente uh, tornar-se excelentes é que... na, na parte técnica percebes? E, e renegaram um bocadinho a essa, essa cena abstrata de o que é que é arte e o que é que não é e, porque esse, esse é um debate que nunca vai morrer, não vale a pena descartar, estamos a perder tempo com isso
0: Porque é preciso um equilíbrio dos dois, só que nunca serve para um extremo
1: a única, eu acho que a única forma de ser excepcional é ter um equilíbrio dos dois, seja, Tu não consegues ser um artista excepcional, na minha opinião, sem ser excepcional a alguma dessas coisas. Um, na, quando, quando toca a entrar no mercado de trabalho e tu ganhares dinheiro de uma forma regular com o teu trabalho, a componente técnica, e a tua componente de execução é essencial. Tens que ser bom a fazer o que fazes, um, não necessariamente... Tens que ser bom a ser o que fazes a nível técnico, seja, Tens que ser capaz de executar corretamente, trabalhar direitinho. Sim a parte emocional e a parte artística. Eu acho que isso pode ser a tua faceta fora do trabalho, que é o que eu tento fazer fora do trabalho. Quando eu, não, quando, quando eu trabalho para cliente, também não existe muito espaço para tu seres para tu ser expressivo nesse, nesse nesse panorama ou digamos nesse, nesse plano. Uh, tens que ser tens que ser conciso, tens que ser claro, tens que ser isso uh, eficiente. E depois quando são peças pessoais é que eu posso pôr um bocadinho de expressão, um bocadinho de sei lá sintização ou de não sei, é difícil, porque principalmente vindo de design. Ah, a, a discussão que nós tínhamos é, design é feito para as massas, é que tu tentas fazer alguma coisa que a maioria das pessoas queira, percebes?
0: Para responder tu, a, uma, a uma, uma pergunta ou uma necessidade. Principalmente de...
1: responder a uma necessidade, sim, sim, sim. Ah, sim, sim, ah, sim. Uma das coisas que se usava, por exemplo, com aquelas coisas das as, as, as televendas americanas, em que, eles, em que eles fazem produtos e depois inventam uma necessidade. Como, por exemplo, aquela, aquela cana de pesca que se desdobrava. Eles diziam, já uma vez quis ir uh, caçar e pescar no mesmo dia? Mas é muito equipamento, não é? Tipo, não, eu nunca quis ir pescar e caçar no mesmo dia. Tu estás a inventar uma cena com isso? Mas até estou curioso assim. agora. <risos> é, mas agora é, que falaste disso. Não é? um, e, e, um, e muito disso é basicamente tentar impingir produtos às pessoas que eles inventaram. E, é, é. Isto é capaz de ser fixe, mas às três da manhã é, eu consegui convencer alguém de comprar isto. Uh, o, o design mais puro que tu conheces é, é exatamente a tentar colmatar. Há, há, há poucas coisas melhores do que um balde, por exemplo. Se estivermos a pensar em termos de, de design, é uh, 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 uma coisa que toda a gente precisa, não é nada de especial. Tu olhas para aquilo e dizes: Obviamente que um balde é assim, obviamente, percebes? Sim. Mas há muitas, há muitas coisas que são assim. Uh, toda a gente fala do clipe como sendo uma coisa absolutamente espetacular como peça de design. É barato, fácil de produzir, é super simples, mas é genial Muito no sim. seu comportamento ou o anel do porta-chaves aquela rodinha de porta-chaves é absolutamente genial, Sim. simples de fazer baratíssimo, toda a gente tem um e tu nem olhas para aquilo, são são coisas completamente invisíveis a arte é exatamente o oposto tu como artista fazes uma coisa que tu gostas, que é para ti e que te diz alguma coisa, e se alguém vier e, e, e conseguir estabelecer e empatia dessa... e, con e con conseguir gerar debate percebes? nós, nós, nós também temos que, temos que ser relativamente permissivos há muita coisa nas artes hoje em dia que é basicamente branqueamento de capital é tu encomendar as peças que depois pagas a valores muito altos que justificam mas mas há muita coisa que quando alguém quando alguém começa a discutir sobre aquela peça o trabalho do artista está feito, a partir do momento que há um debate e que é produtivo e que é informativo Exato. essa peça tem tem valor mas lá está isto é, é estamos a falar do sexo dos anjos na fundo, não, não conseguimos sair daqui com uma decisão que diga, ok pessoal, acabou, é sim é, assim.
0: é o que polariza ou a pessoa é muito para este lado ou é muito para este ou acha que a é arte, é algo emotivo que, que deve ser contemplado e há outros que veem arte como um equilíbrio entre os dois, que é um objeto... Se tu é um pensares na origem,
1: e eu sei que isto é debatível, obviamente, estamos a entrar nisso mas tu pensares na origem de, de, de algumas das peças que nós que nós conhecemos como sendo masterpieces a coisas incríveis que, que nunca num, na história vão ser replicadas hum, tu encontras que há peças que cuja, cuja, cuja gênese é completamente... Uh, uh, crypto art não, mas cheira <risos> isto é uma uh, pergunta peculiar
0: não, mas por exemplo, se tu ou... pensares
1: na, na última ceia do, do Da Vinci, aquilo é uma peça que é encomendada, é que ela diz tenta-me fazer uma coisa o mais próxima possível de uma fotografia, porque nós não temos máquinas fotográficas ainda, e hoje em dia nós usamos a cena da máquina fotográfica como uma espécie de Uh, um, rebaixar alguns artistas que têm proficiência técnica dizer, para isso, mais vale tirar uma foto. Seja, há muito pessoal que diz isso. Se vai estar, se vai estar a fazer um desenho tão realista, para isso, mais vale tirar uma foto. E tu e a tua resposta é: mas qualquer dia alguém me vai pedir para fazer uma coisa a qual eu não consigo fotografar. Seja, e, a minha, e a minha capacidade técnica está lá para responder a essa necessidade. Exato. Mas tu pensares que o Leonardo da Vinci fez uma peça porque não havia máquina fotográfica, porque se eu houvesse, ele o não é contratado, um, tens que ver que. Não é que a peça perca o seu valor, mas nós não podemos tirar o valor das nossas peças hoje em dia só por causa disso. Obviamente, o contexto histórico é depende relevante. Muito
0: de, mas... de, depende muito de quem vê, porque a própria técnica, o trabalho, ah, o, os diferentes passos até chegar àquele objeto final é, é algo que dá para contemplar. É ah, algo que adiciona valor a... E, há, e depois há aquele, é, um há aquele
1: conceito, que parece é, um bocadinho fase motivacional, mas que é aquele conceito que é até alguém fazer é fácil depois de alguém fazer como aquela peça que nós tínhamos há uns tempos que era aquele azul cobalto com uma risca branca e foi vendida caríssima eu vou-te ser honesto, eu adoro aquilo acho que o polar é ridículo, mas adoro aquilo acho, acho, acho um quadro, acho uma, uma peça incrível uh, a intensidade da cor não sei o que é e alguém diz, ah, isto é fácil yeah, yeah, agora porque agora já sabes como é que é. alguém fez uma peça há uma peça que está no na, no, no, no museu nacional ou na, na galeria nacional de arte em Londres que é basicamente um swirl laranja por uma tela fora. É uma trincha para aí de 30 centímetros e a peça é enorme, para aí 5 metros por 3 metros de altura. E há um tipo, há um comediante, até que eu já não me lembro agora do nome dele, mas há um comediante qualquer que diz, vá, vamos ser honestos, até eu fazia aquilo, não fazia? E o curador de arte diz, sabes o que mais? Eu acho que não chegavas nem perto. E tu, de certeza que teras que para pegar numa trincha e não conseguis fazer nem metade do que está ali. Porque aquilo é uma depois linha só. Existe,
0: existe e paravas. Uma linha
1: só. Portanto, há ali um controle de... Bah, depois há coisas, por exemplo, que são muito interessantes visualmente, mas que no fundo são kits, quase como aqueles tipos que têm depósitos de tinta. Uh, põem depósitos de tinta, uh, uh, digamos, pendurados sobre telas e depois abrem o depósito e a ah, tinta cai e faz padrões é. muito interessantes. Pronto, é um bocado kits. Percebes? É uma peça que tem o seu valor como expressão. Mas se calhar artisticamente não há muito mensagem, percebes? Eles não estão a tentar dizer nada.
0: É quase uma aquelas experiências de fragmentação. Não é fragmentação que se diz, é de.
1: Cristalização, não sei. Gravity. Ah, Sim, sim, sim. É mais. É Gravity Splitting. Sim. E tipo, visualmente é apelativo, é interessante, mas não existe nenhuma mensagem portanto Não uma é uma experiência,
0: é uma espécie de ensaio. E usufruis
1: da peça visualmente, sim. Exato. Não é muito diferente de fazer alguém fazer um desenho de um personagem que tu não conheces e tu só estás a usufruir do, da beleza da imagem, mas ou pintar uma paisagem. Sempre existe aquela, toda aquela corrente realista russa da, de meados do século XIX, acho eu, de 1860. Assim, Realismo, acho eu. Falta-me agora o nome de alguns deles, para que são incríveis. Eu olho para aquilo e digo... Isto é literalmente uma fotografia, e eu achar que aquilo parece uma fotografia não lhe retira valor. No meu caso, faz exatamente o oposto, porque a mim o que me motiva é tentar ser o mais... Porque quando pintas alguma coisa bem, tu não só seguras bem no pincel, nem escolhes bem a cor, mas tu também consegues observar bem. Uh, observar uh, bem Tu consegues uh, sintetizar a informação externa, portanto, o teu cérebro está a funcionar de uma... de mais ou menos bem. Uh, e tem, isso tem valor, percebes? Porque não se aplica Sim. só a para uma, para uma paisagem, aplica-se a uma série de outras coisas. Mas depois existe, por exemplo, o movimento do Hudson Sim. River uh, Art School, que é norte-americano, que é exatamente a mesma, a mesma coisa, com uma camada de fantasia por cima. É paisagens idílicas que tu nunca vais conseguir capturar em foto. É um arco-íris com uma, um poço de luz, com chuva, com. Tudo na mesma imagem <risos> e com tu vês o... Com
0: reflexo, com o God Ray, tudo, tudo lá Exatamente.
1: Mas vês, por exemplo, o Red Dead Redemption 2 e aquilo é baseado no Hudson River School e, e a direção artística do jogo é em assim. é si. Assim.
0: No fundo é tentar tirar proveito daquilo que um artista pode fazer, traduzindo aquilo que é a realidade e aumentando, ou neste caso adicionando, aquilo que é a sua arte, a sua técnica, sim. o seu conhecimento.
1: Sim, eu acho uh... sim, Eu acho que o valor é sempre esse.
0: Um pequeno à parte, uh, o Bruno aqui referiu o crypto art. Eu sei que é um pouco na base de uma piada, mas crypto art é um movimento que está a acontecer agora em que as pessoas literalmente trocam arte por uh, como se fosse uma espécie de moeda de troca. Sim. E estão a trocar isso por bitcoin. Mas não é... questionas como é que isso funciona. Isso é estranho. Mas...
1: <risos> Imagino que tenha que ser arte física, certo? Não pode ser uh, arte digital.
0: Não. não, pode ser arte digital, lá está. Uh, é um movimento muito estranho que tem aparecido nas tags do, então, do Chega à
1: pasta das minhas imagens, Ctrl-C Ctrl <risos> e Ctrl-V vi a mesma imagem <risos> e mandas <risos> trocas,
0: a, trocas o, o U da imagem ligeiramente trocas a tonalidade e mandas para lá mas,
1: mas sabes o que, é que eu acho que é a é verdadeira moeda de troca hoje em dia para artistas digitais é a é, 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 é empatia okay. uh, e eu não tenho muito o hábito de cobrar arte nenhuma, aliás acho que nunca comprei arte, mas já fiz donativos, já fiz donativos a streamers, por exemplo, coisas baixíssimas e tipo um par de vezes ou um pouco mais, por por motivos um, muito simples, como um, algumas das pessoas que eu vejo tão literalmente a a, 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 a debater-se com a com a, a possibilidade de chegarem ao fim do mês e não conseguirem pagar a renda, estás a perceber? E se tu conseguis humanizar o artista, se tu conseguis trazer o artista para a frente e a arte ser aquilo que eles fazem, mas o artista ser o relevante
0: pelo ter deixado de ter que ter as preocupações do dia-a-dia, -dia, de não, tu consegues tu consegues, consegues
1: ser muito mais empático com as pessoas e essa essa, essa humanização. E é por isso que a maior parte dos making-ofs que tu vês hoje em dia de jogos, eles não estão a falar do motor que usaram, não estão a falar de nada que usaram. Estão a falar a da equipa. Estão a de equipa, e, 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 e é só talking heads, é só pessoas que não estão a olhar para a câmara, estão a olhar para o lado, porque é um, porque é um documentário e estão a ser entrevistados, sabe? e, e ah, tivemos uma oportunidade incrível de realmente puxar pela tecnologia, desta vez e aqui. Não, mostra-me o motor que tu usaste, e eu quero saber como é que tu fizeste. Não, 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 não interessa o que é que a gente fez, o que interessa é que nós, no fundo, o que nós atingimos foi a uh, new state of the art, etc. E, um, porque eu acho que esse é, um novo, esse, esse é um novo, a nova, nova direção de tu conseguiste fazer dinheiro e eu já tive em, em streams em que os artistas são excelentes uh, e mantêm um stream, uh, um chatroom espetacular, a outros artistas que não, que polarizam e é extremamente desagradável e tu ou és completamente a favor do que, que eles dizem ou és contra. E isso okay. polarizar as pessoas é sempre um risco muito grande, não é? Tu, uh, Is,
0: quando, tu é, é que tu, quando é que tu como que streamer vais isso. dizer a coisa errada, percebes? É que tu no fundo estás a ser tu mesmo, ao mesmo tempo que estás a tentar moldar isso para ser uma versão de ti mais é um bocado, aceitável.
1: É um bocado bomba relógio não É à é, é é é... espera era...
0: de ups, disse uma coisa que não devia <risos> eu com os meus amigos.
1: Que vai contra, que vai contra, a, minha, <risos> que vai contra a minha.
0: A uh, minha demográfica. Assim. Yeah, sim, yeah. sim. Uh, já agora, avançando um bocadinho, para nós uh, passarmos outros temas. Uh, a tua experiência. <risos> Porque nós. Epá, não, que é por, não é por mal. É mesmo, é mesmo que. Não, não, não. Se nós estivéssemos a conversar, como até às 5 da manhã, <risos> <risos> eu... <Não. risos> eu acho que é fim de semana e o público também tem um threshold de tempo.
1: Tenho é que pôr. <risos> eventualmente vou ter que ligar a telemóvel à bateria, que senão. Ter... Ah, ok. Que então, a tomada é a mesma. Não... <risos> Percebes? A tomada é a mesma. Mas pronto, mas cadê? Sim.
0: Um pequeno parte a tua experiência no Trojan Horse was a Unicorn, nós chegamos a falar acerca disto uhum. e gostaria que expusesse um bocadinho aquilo que foi o teu convívio.
1: Estou a, a usar o uniforme, por acaso. Um Exato. <risos> um, <risos> the colors. Foi, acho que foi tarde demais no meu percurso, acho que tinha chegado a outras alturas, tinha chegado a outro nível na minha carreira se tivesse sido mais cedo uh, e é, é, é muito difícil entrar aqui a dizer que não quero fazer promoção ao evento. porque eles não me devem nada, nem eu lhes devo nada, percebes? Sim. Mas tecnicamente tu deves. Há um há um, para começar, foram as melhores férias que eu tive na minha vida. Ponto final. Peço desculpa à minha família, mas <risos> não se, não se compara de forma nenhuma, de forma mas, nenhuma. É? Sem qualquer tipo de, sem qualquer tipo de, de excessos nem nada, percebes? Não é tipo beber até às tantas na de, de zero Ah, um,
0: é só o facto de estares à volta de pessoas que são... Rodeado por
1: pessoas que entendem aquilo que tu fazes, rodeado de pessoas que Sim. estão no topo da, daquilo que é possível fazer na indústria neste momento, então, pessoas que estão a definir o que é que se vai fazer tecnologicamente, uh, pessoas com dezenas de anos de experiência que te estão a, que te estão a orientar, de certa forma, um, e principalmente, uma coisa que eu acho extremamente importante, que é, o bilhete não é barato. Outra hoje, o bilhete não é barato, e quando tu chegas lá... Um, e já, isto já me tinha sido dito até pelo organizador, pelo André uh, Lourenço, que é o, os, os speakers e os artistas que lá estão, eles reconhecem que as pessoas que lá estão fizeram um esforço financeiro para lá estarem. E, portanto, de alguma forma respeitam-nas, ou, ou uh, não as tratam como alguém que tropeçou num bilhete e apareceu lá e não sabe muito bem o que foi. Não, são pessoas que têm uma, uma, uma visão Sim. um bocadinho mais específica daquilo que querem para a sua carreira. O facto de tu conseguires falar com alguns artistas que estão tem lugar junto apenas sonhas de estar um dia e percebes que eles são apenas humanos, percebes que com as mesmas falhas que tu, com as mesmas dificuldades que tu e que se questionam de coisas muito semelhantes àquelas que tu te questionas, ou que se questionaram pelo menos e entretanto aprenderam como é que se, como é que não precisas, ou como é que fazes para não ter, não te questionares. Um, isso é importante para validar, para validar aquilo que, que são os teus métodos. Uma das coisas que aconteceu, por exemplo, um colega meu, um programador, Diogo Teixeira, Diogo Teixeira, ah, um, Sempre foi um programador uh, genial. Um, é o, é o, um dos donos da Amplify, uh, Amplify Creations aqui, no, aqui em, em Gai, acho eu. E eu lembro que nós estávamos a fazer uma altura um todo jogo e ele estava a tentar usar todos os truques que sabia para a otimização. E chegou um ponto em que ele disse: Não sei mais truques, mas há um livro cheio de truques de otimização. E uma semana depois ele disse: O livro tem todos os truques que eu usei, todos os truques que eu, em que eu pensei, todas as coisas em que eu pensei para otimizar estão lá não aprendi absolutamente nada com aquele livro mas validou validou o processo Exato. dele percebes e esta e esta e este processo que eu fiz com o damel eu cheguei a estar em reuniões em que havia três pessoas que faziam trabalho e tipo 10 pessoas que só planeavam e orientavam havia uma pessoa dedicada a hum. falar com streamers e influencers, percebes? Eu, o trabalho dela o dia todo era fazer essa ah, comunicação okay. pessoas que não trabalhavam especificamente no conteúdo, mas que faziam parte do projeto todo e que tinham que estar constantemente a trabalhar naquilo
0: era basicamente um, PR? Nesse caso, essa poder. pessoa
1: fazer PR, Pobre. havia três Sim. diretores artísticos que trabalhavam em conjunto, imagina, portanto, e isso tinham que ser geridos, havia dois diretores criativos, havia um produtor, havia muitos um pessoal, e eu pensava, só eu e estes dois gajos é que estamos efetivamente a trabalhar, mas isso é um pensamento um bocado egoísta, porque só porque tu és o gajo que pinta os polígonos, não quer dizer que os outros não a de fazer nada. Exato. Um, mas um colega meu disse-me, tu vais passar pelo síndrome de Washington, que é aquelas pessoas que acham que quando forem para Washington, eles lá sabem trabalhar como deve ser, e que chegas lá e vês que nessas empresas, nas grandes empresas, eles são igualmente desorganizados, percebes? São igualmente fracos, só que os, o, os orçamentos são superiores, os projetos são superiores, etc.
0: Ou seja, mesmo que eles tropecem, eles conseguem mandar cá para fora, porque eles conseguem têm... Conseguem arranjar <risos> outra pessoa qualquer,
1: tem... tem Exato. Imagina, se, se, se uma empresa que, por exemplo, sei lá, se a Coca-Cola te abordasse para te, fazeres um, para te fazeres um projeto, uma ilustração qualquer e tu orçamentasses uma ilustração, por exemplo, em 200 euros, eles fugiam a sete pés, percebes? Porque eles não confiam em alguém que te cobre, que cobre 200 euros para uma ilustração, nem pensar. Percebes? Porque tipo, o risco é demasiado alto. Quem é que é esta pessoa, que experiência que ela tem para pedir só este valor? Principalmente quando tu pedes um valor mais alto, assumes, não é garantido, mas assumes a partir que aquela pessoa é mais experiente. E, e, e isso vê-se muito, isso é muito da postura do Trojan. Agora, o investimento que eu fiz no Trojan já, já se repagou em trabalho que eu consegui através do Trojan, já, já, já recuperei o investimento um par de vezes, porque não… Uh, os projetos, as pessoas a quem eu tive acesso e as pessoas a quem eu mostrei o meu portfólio e as pessoas a quem eu dei o meu cartão, são sempre potenciais colaboradores e é verdade, e por acaso a pessoa com quem eu colaborei foi uma pessoa… porque eu a, tive a honra de ter -me o meu nome mencionado na, no, no evento porque alguém lhe perguntou se ele, percebia, se ele conhecia alguma coisa da, da indústria de jogos em Portugal e ele disse que a única pessoa que eu conheço é o Marco, Marco Val e eu próprio não acreditei que ele tivesse dito isso e, e basicamente eu descobri que ele era alguém que eu conheço online, de, de chat rooms online Mas que não e eu apercebi-me que... que online ninguém ninguém tem estatuto se tu estiveres uma sala num chat e as pessoas estiverem ali na tua lista de, de membros ninguém, tu não sabes quem é que é o CEO, ou não sei que conheces pessoalmente, não sabes quem é que é o diretor. Ou não sei que e tenha só... na
0: tag a dizer CEO.
1: Yeah. <risos> e se essa pessoa mandar uma piada e tu refizeres uma resposta e os dois darem uma gargalhada, vocês naquele momento, naquele Exato. chat, têm o mesmo valor, percebes? E, e se tu conheces essa pessoa, depois, ao vivo, ela também não te vai retirar nenhum valor por... É exatamente o oposto, e... Um e a experiência lá foi é absolutamente absolutamente incrível eu quando voltei eu costumava dizer que já tinha passado um mês ou dois eu disse eu ainda tenho o, o meu coração ainda ficou lá é incrível como é ainda que
0: te, tu ainda pensas qual foi a experiência mais marcante lá
1: uh, a interação falei falei com o, falei com o, a experiência mais incrível lá foi <risos> foi eu fazer a, a, a comentário play to play do do torneio de Tekken Uh, mais uma vez o Filipe Teixeira, que já faz parte da tribo há uns tempos, disse vou te arranjar qualquer coisa para tu fazeres, para tu te entrosar com o pessoal e para começar a fazer parte também de, digamos, da digamos tribo como eles gostam de apelidar os, os membros do pessoal que vai lá ao Trojan. E então havia um torneio de Tekken, e eu sou fã Tekken, sou jogador de Tekken, aliás. <risos> Está ali a Playstation 3, acho que é. a Playstation 3 eu comprei uma edição especial que trazia o Tekken e uma t-shirt, e uma, uma sweatshirt do Tekken lá dentro e então uh, fui eu e outro tipo fazer o um comentário foi, foi, foi incrível, foi o Nelson foi, foi uma cena surreal tanto é que eu uh, na última noite na final de repente apercebi-me que estava no palco a fazer comentário do Tekken em Malta e, e tipo, tive ali uma espécie de epifania bizarra que foi tão,
0: tão, eu estou a fazer isto tão bizarro
1: aquele ali não é o Tekken 3, aquele ali é o Tekken 5, acho eu, e o, o comentário que eu fiz que sim. foi de Tekken 7, foi o que saiu, aliás, estava lá o game designer do Tekken, uh, que foi o, o adversário da final, o, o, o vencedor teve que jogar com ele para, para merecer mesmo o cinto, e ganhou um cinto mesmo, uh, Tekken 3 é o meu Tekken favorito, curiosamente, aí perguntar, mas é, essa foi a cena mais Fim. surreal, foi, foi Fim. Absolutamente a cena feliz. mais não, mas ter falado, por exemplo, com o Karl Kapensky ou com o Kim Jong-un, que não falou inglês, mas eu, eu pedi-lhe para ele assinar um retrato que eu tinha feito dele e apercebeste que são pessoas incrivelmente humildes, o, em particular o, o Karl Kapensky. Tivemos uns bons e... uns bons 30 minutos a falar com ele e ele sempre numa postura de, numa postura de, 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 de partilha Porque... e de generosidade, sim.
0: Mas para acaso é uma coisa que, que torna-se mais evidente e pelo menos com as experiências e falar com os meus colegas, nota-se que os artistas, apesar de quem está a ver aqui no começo, pensar que a pessoa está aqui e que se calhar nem vai ter tempo de falar, por norma as pessoas são bastante acessíveis na maneira de interagir. Se tiverem disponibilidade são... para...
1: Eu acho, assim, já me aconteceu uma vez, uma vez só, houve alguém que disse que estava a fazer jogos por causa de mim. Portanto, foi, foi a minha primeira amostra do que é que é Uh, ter alguém que te atribui algum valor uh, de decisão isso era pá, eu, vi os, teus, eu vi, os teus, vi os teus tutoriais coisas que eu fazia tipo em 2001, 2002 Para vi os tutoriais, não, mais tarde 2003, 2004, 2005, mais ou menos esse período, pá, e decidi que era aquilo que eu queria fazer, meu, portanto é por, é, é por causa de ti que eu hoje em dia faço jogos certo? e isso é extremamente um, Muito bem. Uh, flattering como é que se diz?
0: <risos> Sim Sim, é lisonjeador. Lisonjeador,
1: exatamente, pô. É uhum, <risos> estava E eu, a isso. minha resposta, acho que a minha resposta foi, espero não ter causado nenhuma <risos> nenhum problema por causa de teres ter optado para essa carreira. Mas mas tu sabes como é que te sentes quando alguém te diz isso, percebes? É extremamente esquisito. Então, eu imagino que, por exemplo, pessoas como o Carlos Papins, que eu que me joguei isso aqui, que provavelmente estão constantemente a receber esse comentário, uh, devem chegar a um ponto em que, tipo, isto pessoal é tudo está todo mais ou menos inseguro de, 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 de deles, e tipo, nós somos responsáveis por isto, sinto-me um bocado pesado. Há apenas um, um artista que eu idolatro, de certa forma, que já não o apanhei no, no, no Trojan, porque não fui os anos anteriores, estupidamente, que é o Ian McHagg, que é a única pessoa que eu diria, tenho que apertar a mão a, este, a esta pessoa, porque, porque realmente é, é... é absolutamente incrível. Mas depois há outros artistas que tu não consegues deixar de, de respeitar, uh, por exemplo, Carlo Ortiz, por exemplo é é, é, de, um, é de um nível Sim. ridículo já um,
0: agora vou aproveitar e vou isto. colocar aqui um pequeno um pequeno senão e vou adicionar uma questão a isso as tuas Sim. referências e, e artistas que tu uh, te inspiras para fazer os teus trabalhos assim podes mostrar um bocadinho os dois um,
1: no início no início eu, o meu artista favorito sempre foi o Leonardo da Vinci um, tanto pelo trabalho de, de, a óleo como pelos desenhos, principalmente os desenhos e o facto de ele ser um, um pensador, uh, inventor. Uh, porque a maior parte dos artigos que o conhecia existiam só na tela, em pinturas a óleo, e ele, ele transcendia isso. Ou seja, os esboços dele eram tão valiosos como como, 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 como o seu trabalho aí, final. Os trabalhos finais. E isso, porque, isso mostra que o processo é importante. Ou seja, mais uma vez, o processo é importante. Nós não podemos olhar só para uma tela, para uma pintura final e dizer esta pessoa é boa, ou é má se não virmos o resto e eu testava isto no meu curso de design os professores insistiam em ver os meus bocos e eu queria porque queria mostrar só o final porque só o final é que está bonito mas Você as pessoas diziam não não eu tenho que perceber é eu tenho que perceber qual é que é a tua linha de racínio eu tenho que perceber porque é que tu tomaste esta decisão e isso isso é isso é relevante quando estás a avaliar alguém quando és um cliente porquanto não 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 estás assim tão interessado mas quando estás a avaliar um aluno sim isso é importante perceber sim. por onde é que ele, por onde é que ele andou depois, mais tarde, Ian McKeague, sim, ainda no tradicional, Ian McKeague é muito bom com, com tinta. E depois, no digital, pelo sentido que eu já disse, Kenneth Scott, Scott Robertson, também, que é o rei da perspectiva basicamente. Aprendi quase tudo de que sei com ele. Uh, Neville Page, que é um colaborador. Feng Zhu, na altura. Entretanto, Feng há alguém que eu é. adoro o trabalho, mas não consigo de maneira nenhuma replicar, que é Lois, que é Lois, que é uma artista, acho que é holandesa, não tenho certeza. Lois? Louis, pois? Sim. Acho que ela fez a fez arte sim, conceptual sim. Da, da Aloy, do uh,
0: sim, Horizon, do Zero, Horizon Dawn. Zero Dawn. Sim, sim, sim.
1: Uh, Carlo Ortiz também, obviamente. E depois o Carlo Kapinski, alguém que tem um traço que eu intenciono ter, percebes? É, é para ali que me estou a orientar em termos de desenho. Takehiko Inoue, que é o que fez a banda desenhada do Vagabond, que tem hum. trabalho sim. a tinta. Acho é genial, assim é genial. Aí, depois há uma série de artistas portugueses que eu conheci, que são pessoas mais novas que eu cujo trabalho é hum, assustadoramente melhor que o meu, para alguém que é novo, estás a perceber? E tu, como alguém velhote sentes, -te, sentes -te. onde é que estas pessoas aprenderam? Porque é nessas escolas que eu quero andar. E alguns deles, sim, foram para escolas de fora, como por exemplo a ID Academy, sim. em Roma, e vieram de lá, em particular uma, uma artista, a Maria, que foi para lá a desenhar bem e veio de lá um monstro, em, em muitas mais facetas do que só no, no traço, percebes? storytelling, sim. no concept design
0: então, um, basicamente evoluiu o, o toolset dela, o
1: toolset sim e, sim, um, sim. e uh, apai, depois há pessoal que de certa forma te consideras que são relativamente desconhecidos porque não têm uma presença online tão, tão exagerada ou, ou tão pá, se calhar não são como eu que me identifico com um logotipo e assim percebes e tenho um curso aqui e um curso ali mas são mas pessoas cujo é, é valor é, é é irrepreensível e depois também são muito generosos com o conhecimento, principalmente se nós partilhamos um temos um canal, eles são participativos, criticam-se uns aos outros. Isso assim, é, 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 é valioso, eu acho.
0: Acho que isso é das interações até mais mais importantes. Eu tenho dois colegas meus que nós também trabalhamos e vamos prestando e vamos fazendo comentários aos trabalhos uns dos outros. e acho que isso para o crescimento de uma pessoa é extremamente importante. Até mesmo artistas, porque tem se um bocado aquela ideia que o artista é recluso. É recluso até o momento em que deixa de ser. Sim. porque se estiveres a partilhar o teu trabalho tens mais à vontade, consegues crescer mais se calhar, com perspectivas de fora do que estás simplesmente focado e fazer uma coisa e não vês para lá daquilo que é a tua bolha digamos assim Mas é há pessoas que aceitam
1: essa. melhor aceitam melhor, por exemplo críticas ou, Sim. ou comentários há pessoas que, que não aceitam e eu acho que há determinadas situações em que, em que não precisas de aceitar porque às vezes os trabalhos são tão pessoais que seja o que for que alguém diz é irrelevante porque aquilo é a maneira como, é. tu, como tu tens a trabalhar, sim, sim mas sim. num ambiente positivo em que toda a gente partilha um bocadinho e principalmente em que, em que as pessoas sabem sabem como verbalizar os conceitos. Acontece muito, por exemplo, eu coloco uma imagem e digo, pessoal, o que é que está mal aqui? Alguma coisa não está a bater certo. E às vezes eu percebo o que é que é, mas não percebo como resolver e se tu conseguires que alguém verbalize de uma forma clara aquilo que eles acham que está errado, tu és capaz de extrapolar daí uma, uma solução para o teu problema ou assim, qualquer coisa. Às vezes é simplesmente o facto de dizeres, pessoal, acho que está altamente. Só que tu já estás com aquela imagem há horas e já não. E já consegues não vês consegues ver, ver o que é que está imagem. mal. dizer, então, alguém chega e diz, não, não está um bocado torto? E diz, está, não, eu não estou. Vira a imagem ao contrário. Credo. E, às é, vezes é, funciona. É, às vezes é o suficiente. É, é. Porque o nariz passa daqui para aqui. É.
0: E a cara já tem um enquadramento perfeito. Ou, ou às vezes é mesmo só puxar um bocadinho a imagem um bocadinho para baixo. E é. só o facto de ter mais fundo faz com que o enquadramento fique melhor. São pequenas coisas, cabeado. Sim sim, 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 sim.
1: Não, mas é, eu acho uh, que é vantajoso. Esse aproveitando um, um bocadinho
0: isto, uh, eu ia-te perguntar uma coisa muito específica, que é artistas portugueses que tu conheças e que sugeras para, para as nossas uh, as pessoas que estiverem a ver acompanhadas.
1: Eu posso te listar artistas portugueses, eu posso listar boas. E posso recomendar todos. <risos> porque, porque são, tá, são pessoas a quem eu atribuo Uh, bastante uh, uh, bastante valor Pá, uh, Mariana Galeano acho incrível uh, o Filipe Teixeira, que já, já cheguei a comentar aqui também, é, é um Sim. profissional se eu tivesse que fazer um jogo 2D e eu fechava os olhos e dava o trabalho ao Tchu e abria quando o trabalho tivesse feito, não queria saber, eu sabia que ele ia entregar fosse um, Ricardo Coelho, artista conceptual uh, ilustrador também tem o João Fusa, como já disse, o Marco Wolfer a Sara Leal e estou a mencionar quase tudo pessoal que está na minha, na minha lista de, 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 de amigos na, no Discord, a Maria, a Maria, uh, uh, Maria quê? Não vais, <risos> falta-me agora o nome dela. Uh, depois uh, depois é nós ao público Vamos a um, Na parte do pessoal dos jogos, o Filipe Teixeira, sim, sim, também na parte dos jogos, tens o, o Luís Melo, que é um artista mais ou menos da minha geração, da minha idade, eu também tive a oportunidade de trabalhar com ele. Um, tens pessoal como, por exemplo, o Luís Toureiro, que não é bem artista, mas é alguém com uma mente muito virada para a arte. Tens o João Sapiro, que é incrível, absolutamente incrível. É um artista, faz modulação 3D, faz skins para Overwatch, por exemplo. Oh. Uh, por parte de, ah, como é que se chama a empresa com que ele trabalha? Mas ele tem uma empresa... Trabalha numa empresa de outsourcing parte e Faz para o Overwatch e faz para uma série de outras. Faz para o Halo 3, por exemplo. Um, essa é... Percebes? Alguém que está tá na indústria como os outros. Tens, tens por exemplo a, a, a Leonor que é? Leonor Barra, também portuguesa, também faz arte para jogos, Sofia Silva, João Almeida. Eu posso estar aqui a listar montes de gente que eu, eu tive a oportunidade já de. Eu cheguei a fazer umas quantas edições de um podcast também chamado Código de Artista, que era para falar com artistas nacionais de jogos, mas a um nível intermédio avançado não aquelas perguntas okay. como por exemplo alguém diz quais é que são as ferramentas que se usam em jogos porque isso é, é uma pergunta que tu fazes para tentar trazer pessoas à discussão pessoas que não conhecem é a exatamente. área e que trazer pessoas de fora para a discussão mas aquilo era uma coisa muito nicho eu queria fazer aquilo para o resto da comunidade porque eu já não precisava de falar disso e podia perguntar coisas que de outra forma não, não teria oportunidade já era ah, mais específico era mais, tipo, muito mais específicas, working, digamos, especificamente que... qual é que é o teu processo tu, Tiago Franco por exemplo um artista, um pixel artista uh, que trabalhou na que fez o, 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 um, uh, o Strikers Edge, é da Fun Punch, é da diretora dos da Fun Punch. Uhum. Um, posso lhe perguntar muito específico a ele, por exemplo, qual é que é o teu processo, o um, que é uma coisa que tu não podes perguntar de uma forma genérica. O Vasco Mariano também, também pixel isso também está a trabalhar agora num jogo... Como que é, que que é que se chama o jogo? Falta-me o um nome. Uh, mas é um RPG baseado em, uh, na cena da religião ortodoxa, tem um, um mago que anda com uma cruz. Um mago não, um padre que anda com uma cruz. De certeza que conheces, uma, conheces, conheces. Uma cruz, uma é uma cruz espécie de um... cruz ortodoxa, um bastão, um cetro.
0: Agora fico, não, fico, fiquei não, na dúvida. nomes das existe... pessoas, não me lembro do. Porque eu, do eu sei que existe jogo. um jogo que é acerca dos pecados mortais, digamos assim, e basicamente pode, posso estar a pensar num jogo diferente. É isométrico também? Ou é.
1: É mais ou menos, sim. Acho que Maria. É o Zilat. Zilat. Sim, é sim. isso, pronto, é isso o que está que pesquisar agora no instante uh, sim, eu, eu, por acaso teve, teve piada porque eu tinha falei do Tiago Franco uh, e o Vasco e eu o Tiago Franco se virar para mim e dizer man, de onde é que apareceu este gajo? Tipo, como é que de repente aparece um artista na indústria com um nível altíssimo e a gente nunca ouviu falar dele Tipo, onde é que ele estava escondido? e, uh, e é, o Vasco também, tem, também tem, muita, tem um leque muito grande de, de valências e, e um nível muito alto de qualidade, sim ah, mas há, há muitos pessoal. Há outro que, acho que, tem, Domingo, que que era o que eu tinha ia sugerir, uh, que acho que era importante, se calhar. Um, há dois que eu tinha ia sugerir. Um, um deles é o João Moura, que é um artista do Porto, que já trabalhou na, na Illumination MacGuff em França. E acho que é alguém que sabe comunicar muito bem a arte um, e aquilo que ele faz. E depois há outro que é, que é músico, que é o João Costa, uh, que faz música para jogos e <risos> também, também faz trabalho de DJ. <risos> Exatamente e acho que ele também é, eu acho que ele é João Pedro Costa eu acho que é João Pedro Costa curiosamente tenho a impressão que sim um, que é ah, que é músico faz eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele não par de projetos de game jams muito curtos e ele é, é fenomenal um, pá, mas depois dentro das áreas dentro das áreas em que vocês trabalham se calhar já teria, teria mais dificuldade mas mas esses dois eu aconselho uh, Acho que, acho que também faz
0: parte, faz parte, porque é a mistura entre artes plásticas e multimédia, é um misto uh, bastante orgânico. Sim, eu ia sim, fa sim, a fazer sim. a pergunta mais importante, que é acerca de ti, onde é que as pessoas te podem encontrar e uh, onde é que as pessoas podem seguir os teus trabalhos?
1: Eu tenho, eu, uh, o Instagram é o meu portfólio mais atual, é o que eu coloco lá, mas é uma mescla de tudo que eu faço, não é um portfólio curado. Eu não, não, não faço secções, não divido as coisas, mas é lá onde eu tenho mais o meu trabalho estático. Eu, eu coloco lá uma imagem e provavelmente não vou falar voltar a mencionar nada aquela imagem. O Twitter é exatamente a mesma coisa, mas com projetos. Há posts que eu vou fazer que são relativos ao meu projeto, que vão crescendo e assim. Em ambos, o meu handle é Marco Valcaz, que é que é basicamente, eu não sei se você consegue ver aqui alguns no meu stream, o meu... Ah, vê-se ali por cima. Uh, Esse handle <risos> sim, sim. é o que eu uso é o que eu uso em, em, nas redes sociais quase todas. Já também é tenho um canal de YouTube. Também podem pesquisar com o Marco Valcácio. Também aparece um canal Exato. de YouTube. E tem lá lapse de projetos, coisas que eu faço, sim.
0: Também tens uma espécie de mini tutoriais, se não me engano, que de 2015? Salvo erro.
1: Não, eu tenho uh, alguns... Eu tenho alguns, um, algumas playlists, são timelapse time -lapse de determinadas peças que eu fiz que são longas. Tipo aquela da batalha naval, um, tem uma peça hum. que é um castelo isométrico. O que eu tinha um que É era... uma
0: criatura que, tipo, ramming, com dois... Não sei se estás a lembrar qual é. É uma espécie de um carneiro, Robo... com, com uma espécie de barril aqui.
1: Ah, isso é, o, é um gel, isso é uma personagem do Keep the Keep, que é o um jogo que eu estou quase, quase, quase a, lanchar, a, fazer, a lançar, estou a fazer com o Evo Alves. Uh, estamos quase, quase a lançar para mobile, esse é um personagem 3D, assim, para o jogo e que segue mais ou menos os requisitos de um, de um, de um modelo 3D para telemóvel, que tem que ser pequenininho.
0: Já agora, isso recai um bocadinho na questão que eu tive ia fazer agora, que era os teus, os teus projetos futuros e as tuas ambições futuras que tens agora.
1: Deixa-me de sair um bocadinho do plano para pensar. Uh, <risos> não, uh, neste momento eu quero lançar, quero, quero terminar, lançar e, e e, e, digamos, estudar o resultado do Keep daqui Nós temos o um jogo apejado com analíticas, uh, vamos conseguir entender o, o, um, uh, o comportamento dos jogadores, vamos conseguir perceber o, se o que nós fizemos funciona ou não funciona, um, que é uma coisa que eu ainda não tive bem a oportunidade de fazer, porque os projetos nunca cederam muito a essa a essa fase de estudo, que acho que é importante. Há um outro jogo que nós fizemos, fizemos um protótipo, no ano passado, em outubro, finais de setembro outubro portanto eu comecei antes de hipotrogen, tivemos que parar aquela semana porque futei tipo fora e depois continuamos mais ou menos um mês e meio de desenvolvimento e fizemos um protótipo de um jogo VR, que é um jogo de gunslinging que é o Midnight Revolver que nós acreditamos que tem um potencial altíssimo e estamos agora outra vez a pegar no projeto e a avançar, uma equipa de três pessoas agora um, com curiosamente dois ex-alunos meus o, portanto o, o Ruben e a Inês são dois ex-alunos meus, ambos programadores Uh, e eu vou fazer a parte da arte. E, um, de resto, há alguns projetos que eu estou a fazer que são extremamente secretos. Há um, que é, vai ser tão incrível. <risos> quando tiver pronto, vai ser tão fixe, tão fixe, tão fixe. Temos de uh, ficar
0: atentos para
1: ver. Vai ser, vai ser incrível. Eu não posso mostrar absolutamente nada, não posso falar absolutamente nada do jogo, Sim. mas mas vai, é um jogo que vai ter muito wow factor. Muitas vezes, quando o pessoal estiver a jogar, vai fazer tipo que eu, acho que, que eu acho que em termos de gameplay se calhar não vai funcionar, mas pelo menos naquela primeira fase de promoção vai ajudar a vender na, bastante na parte estética, o, o jogo.
0: digamos assim
1: há, há ali coisas que são tecnologicamente impressionantes é mais por aí uh, mas o meu objetivo agora, se calhar é em projetos futuros é, é, é tentar sempre estar um bocadinho eu estou bastante apaixonado por VR uh, acho que tive a oportunidade de trabalhar em projetos que me deram algum know-how eu sinto que estou confortável a trabalhar, se um projeto aparecer qualquer eu acho que consigo encarar bem as dificuldades de fazer aquele projeto, mas um, há montes de projetos antigos que eu, tenho, que eu tenho que fazer. Há um jogo, eu tenho uma ideia para um jogo de plataformas com uma mecânica de jogo relativamente interessante. Tenho que arranjar alguém e tempo para o fazer, obviamente. Porque já mais do que uma vez que, que discuto isso com potenciais programadores e eles fazem tipo..
0: Tipo, isso é giro. É interessante. É interessante. Mas.
1: Não é fácil, mas é muito interessante. Ah. Um, eu também tenho tido a oportunidade de trabalhar com, com pessoal que, que dominam as suas áreas, então consigo tirar dali algum, alguma análise ao, ao que eles estão a fazer. Ah, e Bem, continuar a dar aulas, que é uma coisa que me dá bastante gosto fazer.
0: Não se esqueçam, Marco Val, seguir, não Arca. vão ficar desapontados, muito bom trabalho mesmo. <risos> Uh, eu só queria fazer uma pequena uh, nota às pessoas. Estamos a chegar quase ao fim da nossa live stream. Só temos mais o nosso desafio. Por isso, se quiserem colocar questões, já sabem, coloquem aqui. É o vosso última, a vossa última chance, o uh, Under Siege. Ok. Temos aqui uma questão do Yellow Room. Uh, Under Siege foi o único jogo português que vi falar. Já não estou na área, mas há algum projeto a decorrer?
1: montes deles. O Undersides foi o primeiro jogo o Undersides tem várias medalhas tem foi o primeiro jogo português para Playstation 3 foi o primeiro jogo de estratégia em tempo real na Playstation 3. Além disso eles lançaram o jogo com um editor, que foi o mesmo editor que eles usaram para fazer os níveis do jogo o editor do jogo é é tão potente quanto aquele que os developers precisaram e foi o primeiro que tinha dos primeiros jogos, achou, a ter live feed para o Youtube, se tu quisesse jogar, jogar e streamar para o Youtube logo. Isto foi há montes de tempo atrás isto foi para aí
0: 2014, 2015?
1: Não, acho que foi antes. Acho que foi antes ainda. Foi antes disso? Acho que foi antes. Acho que foi antes. Esse aqui um 2014. de terror. Um de terror nessa ter
0: temática. Com o Twitch até.
1: Antes do não, Twitch. Tu... Twitch não existia sequer. Ah, Mas, peraí, sabes? ok. Um, e um, a equipa de produção, eles tiveram foi bastante azar no lançamento, porque lhes correu... Foi incrível a quantidade de coisas que lhes aconteceram, completamente independentes. Podia acontecer, uh, mal Move, aconteceu. Saiu, ele tinha o um jogo feito, saiu o Move da Playstation e a Playstation disse, apago ah ponham o um jogo a funcionar com o Move, mais uns meses percebes? fazem o lançamento do jogo uh, acho que, eu não sei o que é que aconteceu antes mas estavam bom, bom, exatamente acho que foi isso, foram, finalmente fizeram o um jogo, uh, foram apresentá-lo a Londres, uma feira tinham marcado uma série de entrevistas com um monte de jornalistas, não nevava há 30 anos em Londres, nevou naquele dia todos os jornalistas cancelaram quando eles tiveram que vir, mano. Não conseguiram mesmo. Então a gente foi. Lançam um jogo dali a 2 ou três dias. A PSN é hackada. Portanto, se te lembrares quando é que foi o hack da PSN, que durou para aí um mês, já sabes quando é que, em que toda a gente é que foi. tinha
0: acesso à informação, se não me engano.
1: Mas eu não me lembro. Sei que o que aconteceu foi quando é, quando a PSN voltou, a PlayStation, para se desculpar, começou a oferecer jogos a ter direito. Então o pessoal, em vez de comprar os jogos que existiam, né, nada, os jogos de graça agora não precisamos não conseguiram... jogar este
0: aqui porque já temos este aqui todos temos estes aqui estes
1: estes. todos de graça e o jogo por acaso jogaram era muito bom era muito interessante e também foi mais, um, mais como um caso por exemplo com a RTS que foi uma empresa que teve, chegou a ter 15 funcionários uh, e que depois acabou por se desmantelar porque não, não consegui criar nenhum projeto uh, importante mas foi uma empresa que formou grande parte dos profissionais que estão hoje na indústria o Gilberto Medeiros, por exemplo Tiago Dinho uh, mais uma vez o Vitor Marques uma das pessoas com quem eu comecei a fazer jogos também um tipo ali de, de Valença um, um monte de pessoal que trabalhou lá, que, que que viveu, que existiu nessa 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 empresa, e a mesma coisa com a com a Seed Studios, o, um, o o Filipina, por exemplo. Não sei se ele está a fazer produção de jogos, acho que ele, entretanto, deixou a, Cid, uh, deixou a Nerd Monkeys e está a fazer uh, está a trabalhar em publishing, banda desenhadas e coisa assim, que é tipo a paixão dele também. Uh, mas sai daí muita gente, Jeffrey Ferreira, por exemplo, o Bruno, acho que foi para a Inglaterra. O Elder Pinto está na Blizzard, é tudo pessoal que vem nessa fornada de artistas, percebes? artistas e programadores, obviamente. Portanto, todas as empresas portuguesas que existiram, que eventualmente desapareceram, na minha opinião foi sempre falta de investimento, mas acabaram por formar aqueles que são os polos artísticos e desenvolvimento de portugueses que existem pelo mundo fora, não só em Portugal também é sim, pelo Sim, porque mundo
0: a fora. empresa vai quebrando, mas os profissionais vão avançar A formação, avançar, A formação outros... fica, Exatamente. tu
1: aprendes uma determinada coisa, a formação fica, sim, isso é importante.
0: Agora vou-te fazer o nosso desafio da noite para concluirmos a nossa live e o desafio é desafiares alguém que tu conheças, algum artista, para fazer uma live connosco no futuro.
1: Então eu vou. Eu desafio dois. Desafio então o João Moura e desafio o, o João Costa. Dois João. Uh, o João que não Costa para te falar, <risos> exatamente, não és tu para te falar de, de áudio, tanto para videojogos como, como música. E o João Moura pode-te falar sobre visual development, storytelling e coisas desse género, que é, acho que são ambos dois, dois artistas de, de calibre, muito calibre.
0: Bem, obrigado. E já agora, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao público e todas as mensagens que, apesar de eu não ter comentado... Eu vi as mensagens que vocês têm colocado e agradeço por, por terem assistido, por terem partilhado das vossas questões e quero-te agradecer a ti também por teres aceito o desafio uhum. uh, e desejar a todos um bom fim de semana e vemo-nos qualquer dia. <risos> Para a semana temos outra live, por isso não percam. Bem, Adeusinho. obrigado e tchau.
1: Adeus. Tchau. Adeus.